1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Voilà, on va pouvoir démarrer. Bon, ben alors, Frank Ropers, euh, bienvenue sur le podcast. Très attendu sur l'émission. Hein.
0: Ben, bonjour. Moi, c'est un plaisir aussi à... Euh... De partager euh, les quelques connaissances que j'ai pu acquérir au cours des années.
1: Eh oui, ça fait un moment qu'on, ça fait un moment enfin qu'on se, qu'on s'envoyait quelques messages, tout ça. Et puis euh, en plus, euh, tu m'as été recommandé plusieurs fois. Tu m'as été, euh, c'est un des auditeurs qui, qui là, dernièrement m'a envoyé un message et me dit alors Franck, est-ce que tu as eu Franck Compass avec Franck Compost ?» Donc c'est ce qui a permis de se remettre en contact. Et euh, donc pas mal de sujets aujourd'hui. Euh, je t'ai dit là tout à l'heure, on va essayer de passer un peu par la self défense. Euh, évidemment le penchak moi je suis curieux de savoir alors tu t'en as parlé on va, va peut-être pas en parler autant que t'en parles dans tes, dans tes contenus mais essayer de comprendre un peu les principes du penchak pour ceux qui qui sont encore en flou avec ça je suis le premier essayer de faire un, voir un peu la différence dans les euh, en termes de de valeur par rapport au, au craft par exemple euh, parce que le, le penchak et le, le craft c'est souvent les, les deux choses les plus, les plus connues dans la self ouais. ça et puis un oui, peu de, faire de faire. santé tout ça Ouais, excuse-moi, je... bon voilà, on va parler un peu de tout ça mais vas-y, directement, euh, je te demande juste de te présenter euh, simplement euh, pour ceux qui qui se demandent encore qui tu es.
0: D'accord, donc je suis Franck Ropers. j'ai 61 ans depuis vendredi dernier. Je suis le papa de trois filles juste et euh, bon en fait, j'ai commencé le sport très jeune parce que mon père était sportif de très haut niveau, donc j'ai commencé vraiment très très jeune à 4 5 ans pour donner une image, à cinq ans, je marchais déjà sur sur les mains. Euh, sur la plage donc euh, j'avais des aptitudes et j'étais entraîné très très jeune et ensuite bah, j'ai intégré euh, le sport de haut niveau je suis rentré à l'INSEP hein, là où il y a l'usine à champions comme on dit et ensuite euh, suite à une blessure j'ai quitté l'athlétisme pour euh, donc je pratiquais le triple saut le longueur triple saut j'ai quitté l'athlétisme et je me suis mis donc dans les sports de combat parce qu'on m'avait dit que le sport ça serait foutu pour moi euh, de par la blessure qui était assez grave au niveau de la colonne vertébrale et bon, je l'ai refusé, je me suis dit, il euh, y a des trucs à faire, donc je me suis musclé tout seul, sans kiné, je me suis pris en main, j'ai regardé des livres, comment on pouvait faire pour muscler les lombaires et euh, peut peu tenir cette colonne avec les, les charnières, euh, qu'on peut retrouver les gouttières de chaque côté de la colonne. Et puis, bah, j'ai repris euh, la boxe, sport de combat, donc boxe, boxe tag, boxe anglaise, boxe française. Et puis, en 84, j'ai découvert le silat, qui est une discipline qui m'a paru extrême, parce qu'il n'y a pas de règles, le but, c'est de survivre. Donc, pour faire très court, là, après, on va enchaîner. Hein, mais Donc, je suis vraiment parti euh, du sport de haut niveau pour aller vers les sports de combat et ensuite les arts martiaux, tout en travaillant sur tout ce qui est, on en parlera sûrement, tout ce qui est lié à l'aspect mental. Très important pour moi. Et c'est après, avec l'âge, que je me suis dirigé vers la santé. J'ai continué sur le mental et la santé. Voilà voilà où j'en suis à peu près actuellement.
1: Ok, ok. Ok, ben, bah ouais, ça fait un bon tour d'horizon. Donc, le penchak. Alors, euh... Comparativement au Krav Maga, comment on le définirait? C'est quoi les grandes différences? Euh, et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que le Penchak est, est pour toi quelque chose qui t'a, qui t'a plus, euh, qui t'a plus pris qu'un autre?
0: Ouais. Alors, le Krav Maga, donc déjà, j'apprécie beaucoup. C'est quand même assez proche du Penchak. La seule différence, c'est que le Krav Maga est un système. On sait que c'est l'art des commandos israéliens, hein. C'est, un art de guerre, euh, qui est fait pour ça. Donc, c'est un système. Le Penchak Silat n'est pas un système, c'est un art martial. Et moi, au sein de cet art martial, j'ai créé un système de self-défense où j'ai extrait du Penchak les techniques les plus dévastatrices. Voilà. Après, il y a des degrés, encore une fois, en fonction des objectifs de chacun. Mais je suis parti du Penchak qui est un art martial ultime puisqu'il n'y a pas de règles. Le but, c'est de survie, Donc, on peut tirer les cheveux, on peut, euh, on peut faire des rotations cervicales, on peut taper tous les points vitaux, mettre les pouces dans les yeux, frapper dans les parties génitales, ce qui permet vraiment aux petits de s'en sortir devant les grands. Donc, vraiment, il y a, normalement, il n'y a pas de compétition puisqu'on est dans un esprit de survie. Donc, évidemment, qu'il n'y a pas du tout de médaille et de coupe à aller chercher. Et au sein du Penchak, moi, j'ai créé un système de self-défense où là, on travaille beaucoup sur les mises en situation, sur le mental, sur la gestion du stress, sur la vigilance, la prévention. C'est beaucoup plus holistique. Mais pour revenir au Penchak Silat, c'est différent du Kramaga parce que le Kramaga est un système le penchak est un art martial. Donc, dans le cramaguer, on ne va pas trouver euh, tout ce qui est lié au travail euh, de l'énergie interne, toutes ces choses-là qu'on peut retrouver dans le penchak parce que c'est un art martial, justement.
1: Mais, justement, c'était la question que je me posais. C'est quoi la réelle différence entre un art martial et un sport de self-défense, mis à part euh, le travail sur soi Est-ce que c'est pas les pas les kata, l'harmonie
0: Alors, bien sûr, ouais, en fait, l'art martial, c'est un art... Bon... De guerre à l'origine, hein, mais c'est quand même quelque chose qui amène l'homme, quand je dis l'homme, hein, c'est l'homme, la femme en général, à devenir plus fort, à avoir euh, quelque part, c'est presque du développement per personnel, c'est presque un outil de développement personnel, donc un corps plus fort, un corps avec un mental euh, plus solide, avec une capacité, une résistance plus importante et la capacité à se défendre en fait. L'art martial, il est arrivé, euh, on, on regarde un peu ce qu'ont fait les Shaolin, hein. avant les, les, les moines Shaolin, ils ne faisaient que méditer et ils ont voulu renforcer le corps grâce à l'art martial et aussi acquérir les techniques pour se défendre. Donc c'est ça l'esprit, en fait, que euh, quand on est dans un sport de combat, c'est de la ritualisation avec des règles, même si c'est viril, même si c'est extrême, il y a des règles pour protéger l'intégrité physique des pratiquants et des combattants, la self-défense c'est encore autre chose, dans l'art martial on ne travaille pas tout ce qui est en amont c'est qu'on ne travaille pas euh, la gestion du conflit en paraverbal, non-verbal on ne travaille pas tout ce qui est vigilance on ne travaille pas tout ce qui est euh, du domaine de la prévention c'est pas abordé ça encore, et moi je l'aborde dans la self, voilà c'est la différence l'art martial c'est vraiment purement technique purement mental, que la self c'est beaucoup plus global, on va parler de secouristes, on va parler d'état d'esprit, on va parler de choses c'est vraiment un outil la self, c'est un outil dans l'art martial pour moi. C'est très différent. Toi, je vais te donner un exemple. Quand je vais dans les entreprises ou quand je, parce que je suis pas mal, j'interviens beaucoup en tant qu'intervenant sur la gestion des conflits. Là, je ne parle pas de penchak, je parle de self. Par contre, quand je vais dans un club où, où j'apprends les techniques de combat, là, je, je pratique le penchak. Voilà, Il y a une grosse différence.
1: Ok, et pourquoi le, le pencak Qu'est-ce qui t'a donné euh, envie de, de t'y intéresser Qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre cet art martial-là pour le transformer, pour y mettre un, un système de, de, de self-défense, alors que des, des arts martiaux, il en existe... Euh, bah, en fait, on
0: dit toujours qu'il n'y a pas de hasard, et c'est ce qui s'est passé. Bon, une anecdote, en fait, c'est parti d'une anecdote, j'avais 20 ans, donc je pratiquais 4-5 heures de, de muay et de Box Thai par, par jour. Donc, je m'entraînais beaucoup, j'avais un bon niveau et j'ai été pris dans, dans une histoire. En fait, un de mes amis s'est fait agresser dans un bar en vacances. On est venu me chercher pour que je puisse le défendre et j'ai eu beaucoup de difficultés à m'en sortir parce que je suis tombé sur deux costauds. Donc, moi, j'avais 20 ans, je faisais environ 85-90 kilos et je suis tombé sur deux armoires à glace, des, des gros pêcheurs qui savaient se battre. Et j'ai eu beaucoup de difficultés à m'en sortir et je me suis dit, c'est pas possible. Je m'entraîne quatre heures par jour et je suis incapable de m'en sortir face à des gars qui pratiquent pas. Même sur des bagarreurs. Donc, j'ai cherché un, un art ultime. Donc, le premier que j'ai vu, c'est le Krav Maga, effectivement. Euh, mais ça me semblait pas assez ultime, à mon goût. Ça veut pas dire que ça allait pas. Hein. Par contre, quand j'ai vu le Penchak Silat dans le magazine Karate Bushido et j'ai vu que là, le but ultime, c'est vraiment survivre, que c'était une technique pour la que il y avait vraiment un état d'esprit de guerrier. Et quand j'ai pratiqué la première fois en 84, j'ai dit, waouh, ça, ça me plaît. Il y a du bâton, il y a du couteau, il y a du vis de rue, il y a tout dedans. Et je lui dis ça, c'est ce que je veux faire. Et là, je suis employé, me suis employé, à me s'entraîner entraîné 4, 5 heures, voire 8 heures par jour pendant des années.
1: OK. Et les autres sports de, de les autres activités de self-défense, à part le Krav Maga, c'est quoi qui existe d'autre?
0: Oh, bah, ben, il y a beaucoup de choses. Il hein. y a le Close Combat. Il y a, il y a un concept de Lee Morrison. Il y a beaucoup de gens qui ont créé des concepts, en fait. Ce sont des concepts. Ce qui fait la différence, ben, c'est l'état d'esprit de la personne. C'est la façon dont il voit les choses et surtout ce qu'il était à l'origine, s'il était plus boxeur, s'il était plus dans le, dans le grappling, s'il était plus dans le pied-point. En fait, ce qui est la différence, c'est l'homme et avec un croisement, je dirais, euh, avec ce ce qui, ce qui qu'il a pratiqué. Et c'est ce qui fait les différences dans la pratique, c'est ce qu'on voit. Mais bon, un homme, c'est deux bras, deux jambes, une tête. En général, il n'y a pas des grosses différences. Hein.
1: Hmm, ok, bon j'imagine que tu es au fait euh, de ce qui se passe avec les débats sur la self-défense, utile ou pas utile. Euh, C'est vrai que j'ai reçu euh, il y a quelques semaines Cyril Diabaté, qui est quelqu'un qui, qui n'est ne, qui ne, qui pas pour la self-défense, mais plus pour le, le, le MMA en tant qu'efficacité sur le terrain, pour plein de, pour plein de sujets. Euh, ça fait, donc toi, tu découvres ça à 20 ans. Aujourd'hui tu as 60, donc ça fait presque 40 ans que tu pratiques euh, le Pencha, que tu que es un peu dans le milieu de la self-défense mêlé avec les arts martiaux. Euh, t'as eu des débats avec Cyril t'as eu des débats avec, avec d'autres ouais. au, au bout de 40 ans quel est toi ton avis après avoir passé tout ça est-ce que t'as eu des agressions est-ce que t'as vu des gens se faire agresser est-ce que tu, tu, tu juges que c'est vraiment intéressant de faire de la self est-ce que tu penses que ça peut être un, un complément de notre sport de combat où c'est que tu te situes dans ta pensée là-dedans
0: bon, en fait c'est super complexe parce que déjà ça va dépendre de ton âge ça va dépendre de ton état d'esprit, ça va dépendre du temps que tu vas mettre dans la pratique. Ça, il y a tellement de paramètres à prendre en ligne de compte. Moi, ce que je pourrais dire simplement, c'est que euh, la self-défense de quelqu'un de 20 ans ne sera pas la même que quelqu'un de 75 ans, surtout s'il si est sédentaire. Donc, en fait, pourquoi ce débat existera toujours Parce que c'est un faux débat et c'est un débat plurile. Euh... Cyril, par exemple, que je connais bien, que j'apprécie, hein, parce que c'est quelqu'un de sympathique. On s'est rencontrés, on a eu des bons échanges. Hein. Euh, il est professionnel de MMA. Il fait 1 m 98, il fait 100 kg de muscles. Il se compare avec Monsieur, Madame Tout le Monde. Non, déjà, c'est pas possible. C'est comme comparer Bolt euh, avec euh, le jogger du dimanche. C'est un autre monde. Ça veut... Donc, ça veut dire que Bolt, lui, a le droit de courir. C'est le meilleur du monde, on le sait. Et ceux qui font du jogging n'ont pas le droit de courir et ne seront pas le droit de se faire plaisir et ne peuvent pas acquérir une meilleure santé et une capacité à courir. C'est un peu ça. Donc, c'est une analogie que je voulais faire par rapport à ça. Donc, c'est un faux débat. Parce que moi, je vais te raconter une anecdote qui existe qui a plus de 30 ans. Ouais, elle a même 40 ans. Et là, ça résume tout de suite le faux débat et les discussions pu finir qui sont pour moi puériles et qui sont faites pour les enfants. Je m'explique il y avait un, un cours de karaté et un cours de taekwondo. Et il y avait une mauvaise ambiance entre les deux profs parce qu'il y en a un qui bouffait un peu sur le cours de l'autre, donc ça crée une mauvaise ambiance. Entre les deux profs, il n'y avait pas plus euh, d'animosité que ça. Sauf qu'entre les élèves, il y avait effectivement euh, des micro-conflits. Et ce qui s'est passé un jour, c'est que bah, à force de monter en température tout le monde, les profs ont arrivé à pousser les deux enseignants à, à combattre. Donc Ce qui est ridicule, parce que c'est vrai que les professeurs n'avaient même pas la maîtrise euh, de ce qu'ils faisaient. C'est les élèves qui les ont poussés à combattre. Donc, c'est ridicule. Donc, ils ont combattu avec des règles, bien évidemment. Des règles où euh, on touche au corps et à la tête, on contrôle un peu. Donc, qui c'est qui a gagné ce jour-là C'est le gars du taekwondo. Mais pourquoi il a gagné C'est parce que, un, il était plus jeune et il avait un niveau nettement supérieur à celui du karaté. Donc, tout le monde a dit, le taekwondo, c'est mieux que le karaté. Si le karatéka avait gagné, on aurait dit, le karaté, c'est mieux que le taekwondo. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que si un mec de MMA, un jour, euh, fait un combat de rue ou un combat dans une salle et perd contre un gars de la self, on dirait, la self, c'est meilleur. Et à l'inverse, on dirait, la MMA, c'est meilleur. Donc, en fait, c'est ridicule. Après, la grosse différence aussi, c'est que en self, on ne prépare pas à combattre. On prépare à ne pas combattre. On prépare à éviter. C'est de l'évitement par de la vigilance, de la prévention. Quand on fait du MMA, on choisit de combattre. Quelqu'un qui est sédentaire toute la semaine et qui veut quelques outils pour s'en sortir, lui, il n'a pas envie de combattre. Il veut éviter. Et on lui donne quelques techniques pour s'en sortir. Mais c'est le, le dernier maillon de la chaîne, bien évidemment, que moi, j'apprends aux gens à tout faire pour ne pas combattre. Quand je vais dans des entreprises, quand je vais travailler pour des gens préposés aux agressions, c'est des gens qui ont parfois entre 45 et 60 qui sont sédentaires. Qu'est-ce que je vais leur apprendre Des clés de bras, des guillotines et tout, ça n'a pas de sens ils pourront jamais le faire, je leur apprends la prévention. Par contre, le petit jeune qui a 20 ans, qui aime la castagne, et puis euh, pour des raisons X, qui veut vraiment apprendre à se battre, là oui, il peut compléter le MMA avec la self. Et encore une fois, le MMA, il n'y a pas d'armes, c'est un contre il y a quand même des règles, et euh, on n'utilise pas les mobiliers urbain, enfin, c'est deux mondes différents. Et même Gilles Arsène, qui est très connu en Gilles brésilien et qui est un bagarreur, on a fait un stage, on a animé un stage ensemble, il a dit oui. La rue, c'est pas du tout pareil, tu vas au sol dans la rue avec trois gars, là tu prends tu prends vraiment de gros risques. Parce que pendant que tu te en train de, de, de te rouler par terre au sol avec le gars, même si es très fort, les deux autres ils te mettent des coupures à la tête. Donc on est vraiment dans un autre monde. Et après, encore une fois, on peut pas mélanger un professionnel comme Cyril qui ne fait que combattre, pour qui c'est le métier, avec monsieur, madame tout le monde qui a envie d'avoir des outils pour s'en sortir. Voilà, donc c'est comparer des choses incomparables. Et j'ai une autre anecdote, la dernière, et qui est encore plus grosse, qui est encore plus euh, presque caricaturale. Je m'entraînais euh, il y a très longtemps en Ichuan. Donc c'est comme le Taiki Ken en euh, Shinkai. donc c'est un art un peu particulier, on marche à l'instinct, c'est du reptilien. Et c'est vrai que les gars sont en position un peu comme en Qigong, donc euh, c'est plutôt paisible, c'est un travail souple avec les énergies et tout. Bon. Moi j'ai pratiqué quand même 15 ans. Et puis dedans, il y avait un type euh, qui me paraissait différent des autres. Et il y a un type qui est venu euh, le chauffer. Ça s'est passé au parc des buts de Chaumont, pour pas le nommer, hein, donc près de Paris. Donc, il y avait beaucoup de combattants qui s'entraînaient et tout. Et le mec, c'était un dur. Il avait beaucoup combattu et tout. Il a il a chauffé ce gars-là, qui faisait une sorte de Tai Chi Chuan, en fait. Et ça s'est mal passé. Le gars-là, le combattant, s'est fait démonter par le type qui avait une apparence de Tai Chi Chuan, plutôt posé et tout. Parce que le mec, c'était un guerrier, en fait. C'est un guerrier. Donc qu'est-ce qu'on dit les gens Ah bah le Ichuan, ça c'est fait pour la rue, c'est à l'instinct. Voilà, on fait des des choses on pas on... Ouais, c'est très réducteur. Donc ce discours dans 20 ans on aura le même. Et pour finir, regarde, tu connais Jensagde, tu connais peut-être Jensagde, c'est euh, quelque comment...
1: chose Non non, comment tu l'écris
0: bah, G E N euh, t, je crois, SIDE, Jensag. Alors, il y a un article sur moi. Il y a un article où on dit que série Diab Diabaté me défie. Euh, apparemment, il y aurait de l'argent. Il me proposerait, euh, je sais plus, 20 000 dollars, 20 000 euros, je sais plus, pour combattre dans la rue. Donc, c'est complètement illégal, dangereux et illégal. Et on me dit, ouais, mais il est pas si fort que ça, Franck Repers, patati, patata. Tu tapes Jensag, Franck quoi Et puis... C'est ça,
1: c'est cet article. Y a...
0: Ouais, sûrement. Ouais, ouais, c'est ça. Je mets mes lunettes, mais je pense que c'est ça. Voilà. Ouais. Je vois pas trop, mais c'est ça, ouais. Et il y en a un deuxième qui est sorti ouais. dix jours après où on dit, ah non, Franck ce c'est pas rigolo parce que les plus grands l'ont rencontré. Qu'est-ce qu'en pensent les plus grands? Donc, il y a fois Desbiri qui est quand même champion du monde d'MMA et de Muay Thai. Ouais, ouais. Euh, t'as Skarboski. Enfin, il y a des champions qui disent, ah ouais, mais Franck, c'est pas rigolo. Il a 40 ans de pratique, c'est pas rigolo. Voilà. Donc, si tu veux, pour faire court, tu vois, c'est ça c'est puéril, c'est du buzz à deux balles et ce que je reproche à Cyril c'est qu'à un certain âge, je lui ai dit hein, on n'est pas dans cette orientation. À un certain âge, on est dans le partage, euh, on critique pas les autres mais on se construit par rapport à sa pratique et comme je dis, si tu veux faire le buzz euh, sur YouTube, il faut mieux que tu le fasses à travers tes compétences qu'il en a, et il en a beaucoup en plus à travers des critiques et maintenant malheureusement les algorithmes de YouTube aiment le clash aiment ça et favorisent ça donc les gens vont dans ce sens et à mon avis c'est une erreur voilà ça c'est pour finaliser euh, sur le sujet
1: ok euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il n'existe pas encore ou alors euh, peut-être que ça existe mais que je suis pas au courant de, de compétition par exemple spéciales self défense tu vois des, des, des combats de self défense ou quoi euh, ce qui permettrait de d'essayer, comme un peu le MMA, comme comme la boxe thai, euh de mettre en, en lumière une pratique, euh, non pas que des choses qui sont chorégraphiées, mais qui seraient aussi euh, de l'ordre du, du spontané, du, du, du combat
0: Alors, il y en a qui ont essayé de le faire. Il euh, y a la chaîne Karaté Bushido qui a essayé de le faire. Ils se battent dans un bar avec ouais, des gants, avec un casque, mais c'est des gants et okay. un casque. Donc, il y a encore des règles. Maintenant, t'imagines Imagine un combat entre deux personnes comme Cyril et un autre, quel qu'il soit, où on dit OK, vous avez le droit de crever les yeux, taper dans la gorge, taper les génitales, péter les cervicales, sauter les rotules. Non mais c'est pas possible. Donc un, il peut y avoir un mort. Deux, quelle image on va donner Et, et c'est pas possible. C'est un non-sens total. C'est comme si je te disais que le close combat à l'armée, on en faisait un sport. En fait, faut surtout pas faire bien un sport. Et le truc c'est ça, c'est qu'on ne saura jamais puisque le but de la CEF, c'est utiliser tous tes outils pour survivre. Donc, ça n'a pas de sens. C'est comme si tu, la guerre, comme si tu comparais la guerre avec le, le, le paintball, quoi. Ça n'a pas de sens. Tu vois? Et alors, comment tu fais C'est pas possible. Moi, j'ai pas envie de, j'ai pas envie de risquer ma vie et de risquer la vie de quelqu'un pour montrer que je suis le meilleur ou que la self est meilleure. C'est ridicule. C'est d'une puérilité incroyable, quoi.
1: Bon, alors, toi qui as beaucoup enseigné à la self Défense et le, le, le enfin, le Penchak sous forme de self-défense. Comment tu fais, euh, c'est une, une, une des grandes questions, je pense, qu'on t'a qu beaucoup posées aussi, euh, pour être certain que la personne va être capable de réagir de la bonne manière dans une situation d'attaque où le stress est à son comble. Euh, alors, pour en avoir parlé avec Cyril, tu vois, il me disait aussi que, que par exemple, il y a beaucoup de... de, de de combattants qui sont très forts en salle qui sont très forts pendant les sparring et qui dans une situation de danger perdent leurs moyens tu vois et que finalement le transfert il est tu vois il y a vraiment il y a plusieurs niveaux de transfert mais si on reste sur la self défense, comment tu fais le transfert entre ce que tu as appris dans une situation où il n'y a pas de danger et euh, une autre situation où il y, y a un vrai danger et que c'est ça en fait c'est qu'au-delà de la technique c'est surtout ce shift mental qui fait la différence
0: bah complètement de toute façon Cyril il a raison là-dessus il sait que je suis d'accord avec lui euh la, la gestion du stress c'est le plus important de toute façon tout se passe avant si tu sais pas gérer ton stress si tu as peur si tu, tu perds confiance c'est mort quoi. mais en fait tu ne peux jamais savoir parce que moi qui ai travaillé 10 ans euh, dans le monde de la sécurité j'ai eu effectivement des grands combattants ne pas être à la hauteur. Et j'ai vu des garçons qui pratiquaient pas du tout, mais des furieux, soit qui basculaient euh, parce qu'ils avaient peur ou parce que simplement c'est programmé chez, chez eux. C'est des gens qui sont programmés euh, pour s'en sortir s'ils survivent. Tu sais, c'est le euh, fameux « fly fight freeze ». En fait, tu peux pas savoir. Et la même personne peut le lundi être en mode guerrier et réagir et le mercredi ne pas l'être. D'ailleurs, il y a euh, le, 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 Lopez hein, qui est quand même connu euh, d'accord, dans le monde du MMA, hein, qui, qui entraîne Cyril Gannes. Il le dit d'ailleurs. Oui. Il y a un combattant professionnel, un poids, un mec qui tape, hein, qui s'est fait euh, cambrioler. Il en parle. Il a eu du mal à s'en sortir. Il a été surpris. Il a été pris par le stress. Alors que c'est un grand combattant d'MMA professionnel. En plus, c'est un des plus méchants. Mais oui, c'est la différence. Donc, tu ne peux jamais dire à quelqu'un, 100%, que tu vas t'en sortir, mais que tu fasses du MMA, de la self ou C'est comme si je te disais que, que bah, tu pratiques la compétition et t'es sûr de finir premier à chaque fois. Même les plus grands des champions, on a vu Teddy Riner, on a vu Mike Tyson, et, bah, Mike Tyson est tombé sur son cul et pourtant c'est une légende et euh, Teddy Riner a été battu alors qu'on disait qu'il était le meilleur, qu'il était imbattable. Mais sauf dans la CF, il y a tellement de paramètres à prendre en ligne de compte que tu peux pas savoir. C'est pour ça que la vérité n'existe pas et c'est pour ça que tu ne peux pas dire à quelqu'un, quel que soit le niveau, et moi compris, que tu t'en sors à 100%. Non parce qu'il y a trop de paramètres, il y a la surprise, il y a la forme du moment, il y a le contexte, est-ce qu'il est tout seul, est-ce qu'il a une arme, est-ce que tu es bien jour-là, enfin il y a tellement de, 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 de... puis le niveau du gars en face, mmh. tu vois, il y a, il y a, il y a beaucoup. Et c'est pour ça que si tu fréquentes, je vais pas m'étaler parce que j'ai pas le droit d'en parler, mais tu doutes bien que je suis intervenant pour des gens des forces spéciales et autres, euh, je, je, je suis consultant, et ils le savent, pour je vais pas les nommer, hein, pour des groupes d'élite, et tu verrais comment ils sont humbles par rapport à ça ils sont super entraînés, ils sont super forts, cependant, ils te disent qu'ils sont jamais sûrs à 100% et combien de missions n'ont pas été réalisées telles qu'ils le font à l'entraînement Alors, comment je fais moi Parce que c'était ta, ta, ta question à l'origine. Bah C'est simple, c'est pendant les entraînements à un certain niveau, on pratique les mises en situation où là, on frappe vraiment on met ce qu'on appelle des protections style Redman, on frappe vraiment et on crée des situations assis, couchés, au restaurant, dans un coin de mur, à plusieurs, dans le noir, avec couteau, bâton. On crée des situations de stress, on habite les gens à se faire insulter, à se faire bousculer, à gérer cette phase de pré-conflit. En fait, on se rapproche le plus possible de ce qu'on peut retrouver en situation réelle. Cependant, il y aura toujours une différence parce que mmh. ils savent pourquoi ils sont là. Quand tu es agressé, tu t'y attends pas. Voilà, mais n'empêche que avec le stress physique, le stress qu'on peut mettre euh, avec les facteurs anxiogènes et exogènes qu'on rajoute derrière, on arrive quand même à se rapprocher de la réalité. Mais tu ne seras jamais de la réalité, et encore une fois, la réalité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain.
1: Mmh. Mais c'est intéressant parce que tu vois cette mise en situation, ça me fait penser justement dans les forces spéciales quand euh, quand il s'agit de sûr. faire des, des sélections, euh, les, les, le fameux coxage ou euh, pour ouais, en le avoir parlé. Ouais, ouais c'est ça. C'est que, c'est que même si tu sais que c'est faux, je veux dire, c'est une situation qui est tellement réaliste que tu ton corps euh, physiquement réagis euh, comme une agression. Euh, bien sûr. C'est l'adrénaline, l'adrénaline est là. Euh, Cortisol. Mais tu
0: sais, je me suis beaucoup inspiré euh, de ce qui propose dans les forces spéciales. Je l'ai adapté au civil, bien évidemment. Mais je me suis beaucoup inspiré. Tu vois, je vais te donner une anecdote. Moi, quand je pratique la musculation, tu sais, je la pratique à un bon niveau. Euh, je me mets dans les mêmes conditions. Euh, que dans un combat de rue, si je me dis faut que j'ai à l'échec je, enfin, je tombe sur un mec costaud, il faut que je résiste physiquement, quand je m'entraîne dans n'importe quel domaine, je ramène toujours ça à mon entraînement pour survivre et donc ça c'est super important, c'est avoir l'état d'esprit de quelqu'un qui va survivre donc je ne reste jamais dans le confort, parce que je sais que le confort ça va me faire stagner et régresser et moi qui ai un certain âge maintenant ben, je m'oblige à me taper des fois une tour de 15 étages plusieurs fois me mettre dans des conditions pas possibles au niveau cardio et derrière travailler sur bob pour voir la précision bah, j'ai moins de précision donc je m'habitue à être dans le non confort dans la zone rouge tout le temps tout le temps au moins une deux fois par semaine pour justement pouvoir psychologiquement et physiologiquement réagir puisque du coup c'est pas l'inconnu donc mon corps sait déjà que ça se passe comme ça mon esprit est entraîné après la différence c'est les paramètres que je peux pas gérer parce que malheureusement ils seront différents à chaque fois par contre, là où Cyril ouais. a raison, et là je lui donne mes 100% raison, c'est pour ça que je peux pas m'opposer à tout le concernant, c'est que là où il dit souvent qu'il y a ce qu'on appelle la self-défense de salon où les gens ne transpirent pas, ils ne se bousculent pas, ils ne se, se poussent pas dans les retranchements. Alors oui, là il a raison, c'est une self-défense qu'on va dire qui est trop théorique. Maintenant, dans mes cours, faut que tu saches qu'il y a des gens dans mes professeurs qui font partie des forces spéciales. Donc, il y en a un qui l'était, c'est Michael Louz, et un autre, je peux pas donner son nom parce qu'il est connu dans une unité d'élite. Ces gars-là, ils ont fait mes cours, ils ont fait mon passage de grade qui dure trois heures. Et ils m'ont dit, mais c'est la guerre chez toi, on pensait pas que c'était comme ça. Donc quand un mec des forces spéciales, qui est resté 20 ans avec moi, et un autre qui est encore d'un niveau plus élevé te dit ça, tu dis, je suis pas si loin de la réalité. Mais simplement, eux, ce qu'ils voient à travers les vidéos, c'est ce que j'ai envie de faire voir. Et moi, encore Le une spectacle. fois, mon but n'est pas de prouver que j'ai raison, que ma self est la meilleure. C'est d'expliquer qu'il y a des choses à faire, mais qu'effectivement, chaque self-défense est personnalisée en fonction de ton profil. Toi qui es jeune, tu n'auras pas du tout la même self de maintenant avec celle quand tu auras 80 ans et tu auras une canne. À 80 ans, bah oui, tu fais pas de guillotine. Tu cherches qu'une chose, c'est éviter l'agression. Par un comportement, par une attitude, par le fait de ne pas être là quand il faut pas être là, euh, le fait d'être vigilant, de connaître tous ces codes de vigilance, de Deli Cooper, par exemple, les choses comme ça. Tu dois les connaître, mais ça, tu ne travailles pas en MMA. Donc oui, Cyril, il est très fort, mais dans 20 ans, quand il aura 70 ans, bah le MMA qu'il pratiquera, il y a les choses qu'il pourra plus faire. Donc là, il a intérêt à travailler plus sur la prévention. Voilà. Et pour l'instant, oui, il est en capacité de faire du combat. Donc, proposer de l'argent ou combattre avec un mec en sept pour prouver que tu as raison, ça ne prouve rien. Ça ne prouve rien du tout. Et certains en ont fait un fonds de commerce. C'est dommage. C'est dommage. Mmh,
1: mmh. Ok, on va. Euh, pour, on reviendra après sur le sur, sur comment prévenir une agression parce que c'est intéressant. Avant de passer à l'action, il y a toutes ces, tous ces comportements que tu peux avoir pour essayer de fuir le danger. Juste avant ça, quand tu as dit que euh, ça dépend énormément de l'humeur, qui fait que tu vas réagir, euh, le lundi tu peux très bien bien réagir et le mercredi non. Qu'est-ce qui fait, si l'agression est la même, admettons, c'est juste une personne qui vient t'agresser, qui demande, euh, qui, qui, qui veut ton téléphone, euh, qu'est-ce qui fait que le lundi tu peux être bien et le mercredi pas bien C'est quoi C'est les bonnes nouvelles au travail C'est le fait d'avoir de l'estime C'est l'estime de, de toi euh, engrangée dans la journée C'est ton niveau d'énervement C'est Qu'est-ce qui fait la différence
0: bah, tu l'as dit, il hein, y a plein de facteurs. Euh, Quelqu'un qui, euh, qui est pris par une problématique financière, je sais pas, moi, il a un gros truc, il est arrivé et, et donc il est pris, il a l'esprit ailleurs, mais il sera moins réactif, c'est évident. Euh, après, encore une fois, ça dépend aussi, tu es avec ton enfant et tu es tout seul, tu réagiras pas pareil. Il y a le phénomène qu'on appelle deux groupes. Tu réagiras pas pareil devant un groupe que quand tu es tout seul. En fait, il y a, y a beaucoup, beaucoup de paramètres. Après, tu peux très bien t'être blessé à l'entraînement. Bah, Tu sais que tu n'es pas très en forme, tu n'as pas tout au potentiel. Euh, tu peux très bien aussi être dans une situation où tu n'as vraiment pas envie de te prendre la tête. Tu es fatigué, tu as bossé 14, 15 heures à ton boulot. Là, tu es fatigué, tu as fait un déménagement. Tu n'as pas envie de te taper. Voilà. Après, tu peux aussi euh, bah, simplement, euh, ton niveau d'énergie est bas pour une raison X et t'as pas envie. quoi. Mais moi, je connais beaucoup de compétiteurs. Pareil, ils vont en combat, ils sont pas dedans parce qu'ils sont pas dedans, parce que problèmes familiaux, parce qu'ils sont en baisse d'énergie, parce que le corps, c'est pas une machine et que le taux d'énergie, il est fluctuant. Voilà. Mais ça, c'est tout le monde. Tout le monde. Et, okay, et, alors, et en ça, fait, le sûr. truc, c'est... Comment
1: oui, non, j'allais je, je, dire, ça c'est peut-être des paramètres euh, physiques, euh, mais en termes de mental, tu vois, d'estime, de confiance, est-ce que quelqu'un qui sortirait de la salle de sport euh, serait plus enclin à bien réagir face à une agression que quelqu'un qui sortirait, tu vois, est-ce que il y a aussi le côté euh, euh, j'ai confiance en mes skills avec, je sais pas moi, c'est le côté un peu testo, par exemple si on reste sur les, M, sur les hommes.
0: Ouais, bah. Tu as la, la confiance et la fausse confiance qu'on appelle, quoi. C'est que, effectivement, le danger, c'est que penser, parce que tu sors de la salle, t'es chaud, t'as travaillé les techniques secrètes, entre parenthèses, tu vas t'en sortir, ça, c'est la, la mauvaise, euh, fausse confiance, quoi. C'est la fausse confiance, c'est pas bon, quoi. Et puis, t'as la confiance de te dire que, bah, tu prends mon cas, moi, j'ai 61 ans, je pense que par rapport à la moyenne des gens euh, en France de 61 ans, j'ai forcément plus de chances de m'en sortir. mais, c'est pas dit qu'à 100% que je vais m'en sortir, mais forcément que j'ai confiance en moi. Et j'ai tout le temps confiance en moi parce que je sais que je suis affûté, je sais que pour mon âge, je suis encore là, mais je suis confiant, mais c'est pas pour autant que le résultat soit à 100% efficace. Mais j'ai confiance parce que je fais un travail sur moi, parce que je suis hypnothérapeute, parce que je travaille beaucoup sur le, le conditionnement, sur la visualisation, sur, sur, sur ce qu'on appelle des ancrages. Euh, donc oui, mais ça, c'est un travail de professionnel, tout le monde ne le fait pas. Maintenant, euh, quelqu'un qui, à mon avis, a dans sa mallette quelques techniques de self-défense, qui sait ce que c'est que le mécanisme de la violence, qui sait ce que c'est que la violence, jusqu'où quelqu'un de violent peut aller, qui a déjà pris des coups, qui euh, a une connaissance des codes de vigilance, de l'effet tunnel, des, des réactions physiologiques, notamment avec la rénaline, les corps qui va trembler, suffit, qui a les connaissances, quand tu connais, c'est plus l'inconnu. Et comme c'est plus l'inconnu, tu n'en as plus peur. Ce qui fait peur, c'est l'inconnu. Et comme tu as créé ce qu'on appelle des chemins neuronaux avec des connaissances physiques, avec un ressenti mental et physiologique, bah forcément, tu vas être beaucoup plus amené à gérer la situation. Si c'est l'inconnu, c'est la première fois, c'est la panique, tu aucun repère. Donc, tu es en panique. Si tu l'as déjà vécu, quel que soit le degré, bah, tu as un avantage. Ça, Je dis toujours que, oui, pratiquer la self-défense, c'est pas être champion de boxe et MMA, mais c'est quand même un plus par rapport à quelqu'un qui n'a rien fait du tout. Mais encore une fois... Le sport de combat, les arts martiaux, c'est un choix. Et tu travailles le combat, tu fais le choix de combattre. La self défense, c'est complètement l'inverse. Tu décides de mettre en place des stratégies pour ne pas combattre, ne pas te retrouver en situation compliquée. C'est l'énorme différence. C'est, elle est fondamentale. Mmh.
1: Mmh, je vois, je, je saisis bien. Est-ce que toi, tu t'es retrouvé, à titre personnel, dans des fois dans des, des agressions? ou euh, tu n'as pas pu sortir euh, si victorieux que ça euh,
0: Je vais te paraître prétentieux. Euh, je me suis, suis toujours bien sorti, soit euh, par la parole, le positionnement, par la, ce qu'on appelle des escalades avec la négociation, soit physiquement, euh, j'ai bien géré. Ouais. Bon, déjà, j'ai jamais été agressé. J'ai déjà été dans des histoires quand je travaillais, dans le monde de la nuit. Forcément, c'est ton métier. J'ai déjà été confronté à des situations euh, conflictuelles. Euh, j'ai déjà dû agir physiquement, mais jamais dans des choses euh, très hard, tu vois. Jamais j'ai mis 10 euh, coups de genou dans la tête d'un mec, hein, tu vois. Voilà, mm. j'ai toujours géré euh, bah, comme je devais gérer, quoi. Voilà.
1: Ok. Et alors, est-ce que euh, lorsque ça t'est arrivé, une situation d'agression t'est arrivée, est-ce que tu t'es rendu compte euh, le fait de l'avoir vraiment en… en en réel, est-ce que tu te dis tiens ça se passe un tout petit peu différemment de comme je le pensais donc je vais ah adapter ouais. à mes cours est-ce qu'il y, y a eu des choses, des modifications comme ça où tu te dis tiens le réel c'est beaucoup ce que fait karaté, Bushido aussi c'est de se dire bah tiens voyons le réel ce qui se passe et en fonction du réel ah, on se rend compte que là ce qu'on faisait pendant des mois ou des années c'est pas exactement comment ça se passe est-ce qu'on peut pas essayer de modifier un petit peu
0: tu vois ah bah complètement bah ils déjà, de ça n'a rien, euh, rien à voir bon déjà ce que font karaté, Bushido c'est la ritualisation puisqu'ils choisissent quelqu'un pour une expérience sociale. Donc, ils choisissent. Est-ce que tu veux bien te me mettre un coup de poing dans la gueule Donc, ça veut dire que tu sais déjà que tu m'en prenais un dans la gueule. C'est pas une agression. Deuxièmement, il y a des protections. Ils sont dans un état où, encore une fois, c'est un combattant, pas n'importe lequel, hein, c'est Greg ou un autre, parce qu'il y en a qui font partie de mes élèves, donc je sais ce qui va là. C'est des combattants qui vont choisir quelqu'un dans la rue au hasard. Donc, c'est choisi. L'agression, c'est non choisi. Donc Déjà, c'est différent après le décalage, bien évidemment qu'il est là le décalage, je vais te donner un exemple. Souvent on se moque de moi et des pratiquants en disant 1, 2, 3, 4, 5. Si on fait 1, 2, 3, 4, 5, c'est comme on fait quand on travaille en boxe, c'est gauche, droite, le kick, gauche, droite, coup de coude. On crée des, des enchaînements qui vont devenir conditionnés et qui sont des enchaînements purement techniques. Mais évidemment que peut-être qu'à un, deux, le gars sera par terre, peut-être qu'à 1, deux, tu vas louper, mais le 3 il va passer. Tu ne peux pas reproduire à l'identique. Cependant, le fait de savoir enchaîner. Mais c'est super efficace. Toi, moi, j'ai déjà placé une technique dans une situation réelle où j'ai fait frappe génitale coup de coup de montant. Bah, c'est passé. Par contre, le troisième coup derrière, le coup de pied écrasant, il n'est pas passé parce que le mec, il est tombé. Mais c'est pas grave. Le, le 1-2, il est, il, est, il, est, il est passé, quoi. Euh, j'ai déjà, en situation réelle, mis un, un low kick, mais j'ai pas eu le temps de mettre une frappe derrière parce que le mec, il est tombé, quoi. J'ai eu de la chance. Mais j'aurais très bien pu louper le low kick ce jour-là. Le seul truc que j'ai constaté, et donc, je suis persuadé, et ça, ça choque beaucoup, c'est que si tu fais une self-défense commerciale, tu vas proposer beaucoup de techniques. Si par contre, tu fais une self-défense où vraiment tu cherches à être le plus honnête possible, ton nombre de techniques va être très diminué. Le cahier des charges des techniques va être diminué. Pourquoi Parce qu'en situation de stress, tu vas tomber en reptilien. Donc, ça va être que les mouvements moteurs grossiers qui vont fonctionner. Et tout ce qui est clé, tout ce qui est coup de pied retourné, coup de pied haut, les choses compliquées, ça ne marchera pas. Parce qu'au-dessus de 140 plus 700 minutes, on sait que ça passe plus. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit énormément le panel technique pour qu'en situation de stress, tu ne sois pas amené à réfléchir, que ça soit instinctif. Donc, plus tu réduis dans le technique, plus tu seras efficace. C'est au même titre qu'un champion en judo ou en karaté, il a un ou deux spéciaux. Voilà, parce qu'il sait très bien que son cerveau en stress, Par contre, tu l'as tellement travaillé que c'est efficace. Soit moi, par exemple, moi mon spécial, c'est pique aux yeux et coup de pied écrasant. Coup de pied écrasant, c'est mon spécial. En deuxième, c'est le low kick. Mais en premier, c'est le coup de pied écrasant. Donc, je suis conditionné depuis des années à mettre des coups de pied écrasants. Donc, forcément que ça va sortir en situation de stress. Alors, je peux louper, mais il y a de fortes chances que ça sorte rapidement. Donc, voilà.
1: Ok, euh, je sais pas si c'est arrivé, mais est-ce que tu est-ce que si on te proposait d'aller de, de, sur une, une expérience de, de rue comme ça, dans, sur la chaîne Karate Bushido, est-ce que tu accepterais ou est-ce que tu trouves que c'est limité euh, Ou est-ce que qu'ils t'ont déjà, Greg, t'as déjà euh, proposé d'y aller
0: Non, déjà, il m'a jamais proposé, hein. je l'ai vu, Greg, hein, parce qu'il était au, au Maccabi où je faisais des passages de grade. Non, parce que déjà, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. J'ai pas besoin de prouver. En plus, ça prouvera rien. Euh, ça prouve rien, ça c'est encore une fois c'est faire plaisir aux voyeurs de Youtube, moi je rentre pas là-dedans, j'ai passé l'âge, ça m'intéresse pas du tout euh, j'ai autre chose à faire quoi la preuve c'est que regarde, il y a des bagarres hors de rue, il y a des gens qui sont mes élèves euh, Mickaël Illouz mmh. euh, ça a été un de mes élèves, il a participé à des trucs donc euh, bah mon élève mmh. l'a fait qu'est-ce qu'il en est sorti Rien du tout, il y en a qui disent ouais il est fort michael Hilouz non il est pas fort c'est Greg MMA, Greg MMA est fort mais c'est un homme contre un homme, c'est pas un style contre un style, ça prouve rien du tout. Donc, en fait, je n'apporterai rien de plus. La preuve, c'est que Richard Douillet, a fait un truc sur le Krab Bah, ben là, tout le monde dit le Krab Maga, c'est n'importe quoi. Il y en a qui disent c'est super. Il y en a qui disent, ouais, mais Richard, il est vieux. Il y en a qui disent il est si. Donc, tu vas faire que alimenter des choses et ça ne fera pas avancer je le big. Et moi, je pars du principe, j'ai autre chose à faire que de me rouler par terre pour prouver que mon style est le meilleur. Tu sais, il y on arrive à un certain âge, tu passes à autre chose, quoi. Tu vois, je te y a 20 ans, je l'aurais même pas fait parce que il y a pas d'intérêt. C'est encore une fois, c'est du c'est du voyeurisme pour moi. Alors, ce qu'ils font, c'est très trouves, bien. Tu,
1: tu trouves que c'est pas contre, si utile que ça dit, finalement d'essayer de ouais.
0: Mais si tu veux, moi je n'apporterai rien à, à la société avec ça quoi, rien du tout. Au même titre qu'un autre hein, d'ailleurs.
1: Ok. Bon, alors, comment tu fais pour te, te débarrasser d'une agression euh, avant de rentrer dans le contact euh, Tu m'as parlé un peu de… Alors, tout à l'heure, tu as parlé du verbal, du non-verbal, du paraverbal. C'est quoi pour toi la différence J'ai du mal à saisir le entre le non-verbal et le paraverbal.
0: Alors, euh, le non-verbal, bah, c'est ton positionnement, c'est ton attitude, euh, ton fonctionnement. Euh, Est-ce que tu marches vite, pas vite Tu as les jambes écartées euh, Est-ce que tu as, as un torse qui est bien droit Est-ce que tu as la tête relevée Est-ce que tu, tu observes Voilà. Ça, c'est ça, c'est le corps, en fait, le non-verbal. Le paraverbal, ça va être plus lié euh, à des à des rictus, à des gestes. Euh, ça va être peut-être le ton que tu vas employer, d'accord Et le verbal, bah, c'est les mots, c'est est-ce que tu plutôt tu as, as des phrases du genre familière, est-ce que tu as des phrases insultantes Tu vois, tu vas mesurer tout ça et tu vas pouvoir un peu scanner et voir qui tu en face, quoi. Tu vois, tu vas bien te rendre compte que quelqu'un qui marche avec des petits pas, qui a la tête baissée, qui longe le mur, et si tu lui dis bonjour et qui tremble et qui a une voix très aiguë, bah, tu vas pas le mettre dans la catégorie, quelqu'un qui a un pas dynamique, qui est bien musclé, qui est sûr de lui, qui regarde l'environnement, qui est pas sur son téléphone. Euh, et puis si tu l'abordes, tu te dis bonjour, oui, euh, qu'est-ce qu'il voulait, euh, c'est pas du la même chose. Donc forcément, l'autre, il te choisit pas par hasard quand il t'agresse. Bah, il va plus agresser quelqu'un qui est en mode victime que quelqu'un qui est sur du nuit qui alerte, même s'il n'est pas costaud. Donc ça, ça se travaille. c'est Pour ça, c'est la base de la self-défense. Les gens n'attaquent pas par hasard. Ils à part les attaques surprises, où tu tombes sur un toxico euh, euh, qui te prend. Mais les gens, ils sont pas fous d'ailleurs. Moi, ça me fait marrer, mais quand tu vois les expériences sociales, encore une fois, euh, bah, qu'ils aillent dans le moi, j'ai des endroits où les mecs, c'est des dingos. Euh, et les mecs, ils vont te mettre un coup de surin et, et bah, faire les expériences sociales dans ce monde-là, bah, tu vas voir que c'est plus la même là, là c'est plus la même, tu choisis si tu fais un, tu choisis un combattant, évidemment tu vas pas choisir un mec que tu sais que tu vas te faire défoncer, ben bah, non c'est un réflexe à ta vie que c'est inconscient mais en hypnose on le sait ça en hypnose on travaille beaucoup sur ce domaine-là l'inconscient il prend vite le dessus sur le conscient ben bah, oui, t'imagines tu vois les, 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 les prisons américaines où il y a des détenus super dangereux quand tu vois les précautions qui sont prises et, et, les, et les matons là-bas, c'est des costauds. Hein. Les précautions qui sont prises, parce que le mec, à tout moment, il te met un, un, un coup de, de brossade dents aiguisé ou il va te mettre un coup de surin. Bon, ça, ça, c'est la vraie rue, ça. Là, c'est la survie. Mais tu peux pas euh, aller voir ces gens-là, ils vont te tuer. Dès qu'il y aura un, un, le moindre écart, ils te tueront. Tu vois ce que je veux dire Mais tu vas pas choisir ces gens-là. Tu vas choisir un mec dans la rue, même s'il est balèze, mais c'est pas forcément un méchant. En fait, le problème du mec qui t'agresse, il va te choisir. Il sait que lui, c'est un prédateur, que es une victime. Donc, fais tout pour pas être une victime. Et si tu sens que, bah, si tu as pas pu l'identifier, bah, dommage. Mais si tu as pu l'identifier, bah, pars. C'est pour ça que je classe toujours les, les, les agresseurs dans quatre catégories. Et une fois que tu connais les catégories et que tu sais comment agir, bah, tu as un sacré avantage quand même. Hein. Et ça, tu bosses pas à la salle de sport
1: Okay. C'est quoi rapidement les, les, les quatre catégories C'est bon,
0: simple, hein. tu as la catégorie de ce qu'on appelle l'agresseur la, la, isolé, donc l'agresseur organisé isolé, donc celui qui est pickpocket, celui qui veut te prendre ton pognon, celui euh, euh, qui a décidé euh, de te mettre un pain pour des raisons X, donc lui ce qu'il veut c'est la facilité. Donc dès qu'il va être identifié, dès qu'il va voir que tu l'as identifié, il ne va pas t'agresser, il va prendre quelqu'un d'autre parce que c'est compliqué. Donc si tu veux, c'est scénarisé, il a réfléchi, il sait où il va. Donc ça, c'est l'organisé. L'agresseur qui est isolé, non organisé. Là, c'est plus compliqué. Parce que c'est le camé, c'est le mec, le prédateur sexuel qui marche à l'instinct, c'est le psychopathe. Donc lui, tu pourras pas le raisonner. Donc lui, le seul moyen de t'en sortir, c'est fuir si tu l'as identifié, ou alors on va aller au fight pour t'en sortir. Et après, tu as une autre catégorie, c'est ce qu'on appelle les agresseurs en groupe, qui sont organisés. Donc là, tu es mort. C'est-à-dire que c'est le gang, c'est les gens qui sont organisés pour te kidnapper. Donc, c'est on est très peu concerné. Hein. C'est des professionnels, c'est les, les, les braqueurs, c'est des gens, ils savent depuis six mois qu'ils vont t'attaquer. Tout est structuré. Il y a la valeur algébrique qui est là en plus. Tu t'en sors pas. Et tu as le gang ou le groupe non organisé, c'est les mecs qui font les cons en bas de l'immeuble et puis il y a une petite nana qui passe ou toi tu passes, ils, ils ont envie de te provoquer et puis le premier qui te provoque, bah il va être poussé par le groupe et là, tu te retrouves dans la merde face à plusieurs gars. Donc là, c'est le non organisé. Là, tu peux t'en sortir si tu frappes vite et si tu te sauves. Mais le mieux, c'est identifier, se barrer. Donc tu vois, tu as des profils différents, c'est les quatre familles de base, hein. après tu en as d'autres, hein. tu as les sous-familles. Hein. Et donc, tu vas voir qu'en fonction de ça, tu peux t'organiser une défense. Mais on voit bien que ce qui revient à chaque fois, c'est la prévention. Et j'ai toujours dit, il faut mieux avoir peur et ne pas savoir se battre que être trop sûr de soi et savoir se battre. Je te donne un exemple. Tu es sur un banc dans un endroit euh, qui craint. T'es champion du monde de MMA en poids lourd, tu es le mec qu'on n'a jamais battu, tu es un monstre. Tu es assis sur un banc, tu regardes ton portable, tu as la tête baissée, tu es complètement coupé de l'environnement. T'as trois mecs qui tombent dessus et un qui passe derrière qui te met le couteau sous la gorge. T'es mort. Champion ou pas, t'es mort. Par contre, tu prends une même personne, on va prendre une caricature, un petit jeune une petite jeune fille qui est super peureux. Elle, elle sait que l'endroit est chaud, elle se colle contre un mur et dès qu'elle va identifier un truc qui est pas normal, elle va se barrer. C'est elle la grande gagnante et pourtant, elle ne sait pas se battre. Donc, si tu mets le champion contre ouais. elle dans ouais, un non. cage ou soirée, t'as aucune chance. C'est le champion qui gagne dans la rue c'est cette personne qui gagne et pourtant c'est pas une combattante donc tu vois l'analogie
1: Ouais, bien sûr, mais je pense qu'en plus vous vous rejoignez tous un, un petit peu sur ce sur ce truc-là finalement. C'est que si tu as l'occasion de parce que tu sais comme tu le dis en fait tu sais jamais ce qui peut arriver et comme le disent beaucoup non. tu sais jamais ce qui peut arriver sur une vraie agression, un couteau sorti de nulle part, une deuxième personne, une troisième personne. Quand ils ont fait un peu les tests euh, sur leur vidéo euh, dans le bar et en dehors du bar, des fois il y a du il y a ces trucs-là. Ils avaient mis en place des stratégies, mais ils voient bien que quand c'est quand c'est des attaques groupées euh, euh, avec des gens qui savent en plus, il y a rien à faire, Il y a rien à faire. C'est donc, Mais tu euh, sais,
0: c'est intéressant. Moi, j'ai j'ai beaucoup, si tu me permets, j'ai beaucoup travaillé sur tout ce qui était lié à l'anthropologie, tu vois. Et j'ai lu beaucoup de livres sur le sujet et c'est super intéressant. Quand on aura compris que les animaux... Euh, savent ce qu'il faut faire quand ils vont boire de l'eau, ils regardent autour, ils se mettent jamais à boire de l'eau pendant une minute en continu, ils sont toujours en train d'observer. On prend la girafe, elle boit de l'eau, elle sait qu'elle est en situation indélicate et qu'elle peut se faire agresser. Elle regarde, elle boit, elle regarde, ils sont en groupe, ils se déplacent en groupe, ils s'isolent pas parce que le petit s'est isolé. En fait, il faut revenir à cet instinct animal, cet instinct reptilien. Et puis, quand tu te bats pour survivre, tu ne dois pas être en mode sport, tu dois être en mode barbare, en mode reptilien, mais c'est vraiment quand tu peux faire autrement. Et Robert Paturel le dit bien, il faut que la bête qui est en toi puisse sortir. Mais un bon garde du corps, il travaille dans la prévention. Quelqu'un qui travaille dans la sécurité qui est sérieux il travaille dans la prévention. Quand on fait un travail qui est dangereux, on travaille pas que sur le geste, on travaille sur la prévention, la vie, c'est que ça. C'est éviter de se retrouver dans une situation difficile. Dans Bonjour. le domaine financier, on travaille Là, aussi c est, c est avec C'est juste, avec, avec regarde, je, je fais un petit sont parallèle aussi dans la parce prévention. Que... Comment
1: oui, non non excuse il y a juste un, un petit un petit décalage de voix euh, c'est juste j'allais juste euh, pas confirmer mais aller dans le sens de ce que tu dis parce que ici euh, il y a beaucoup de, de de chats errants par exemple et quand ils quand tu leur files un truc à bouffer ils ont exactement euh, cette même attitude que tu décris c'est je prends je regarde à gauche je regarde à droite je prends un bouffer et je vais aller le bouffer dans un coin où il y a personne il y a vraiment ce truc là mais très oui. euh, très jungle euh, que tu décris euh, toujours à l'affût Toujours aux aguets pour savoir si on va pas venir te prendre à bouffer, si on va pas venir t'agresser. Est-ce euh, que est-ce que ça veut dire que est-ce que c'est pas triste dans un monde qui est censé être moderne, contemporain et safe et sécuritaire avec des avec des lois sociales et des normes sociales pour éviter tout ça Est-ce que c'est pas triste d'en revenir à ce niveau-là Est-ce que justement l'être humain a pas évolué pour justement éviter d'avoir ce ces comportements-là pour pour pouvoir les mettre de côté
0: Non, justement, moi je pense que euh il y a toujours eu des agressions et je pense que l'humain euh, il s'est rendu un petit peu trop euh, on va dire fragile il s'est fragilisé mentalement, physiquement on pense que on est dans un, une société aseptisée, on pense que la police va être là pour nous pour nous aider on pense il n'y a pas tant de gens à problème que ça, et si si, alors moi je pense qu'elle aime peut-être même plus qu'avant. Et comme notre cerveau, euh, il est plus vraiment réveillé, le cerveau reptilien, il est plus réveillé, je vais te donner une anecdote quand même. Hein. Euh, il y a dernièrement quelqu'un que j'avais en stage, ce que je donne pas mal de sages et il me dit, je me suis fait agresser par un gars qui est monté sur le trottoir avec un T-Max. Mais je lui dis, comment t'as pu ne pas entendre un T-Max quand tu vois le bruit que ça fait un T-Max sur un trottoir C'est tu sais ce qu'il me dit j'avais un gros casque sur les oreilles, j'avais mis la musique à fond et je regardais mon, mon, mon portable. Voilà. C'est un beau reptilien. Euh, T'imagines une girafe avec un casque et euh, voilà, c'est pas possible. Euh, elle, elle est connectée à l'environnement. Le mec oui. n'est plus connecté à l'environnement. En fait, il est même pas capable d'entendre l'environnement. Et de nos jours, les gens sont coupés de l'environnement. Tu prends le métro, ils sont sur leur portable. Si jamais ça crie un peu trop, hop, ils baissent la tête. Alors que non, tu observes, tu regardes ce qui se passe, tu t'en vas. Donc en fait, ils comptent sur les autres, ils comptent sur le système et je crois que justement, il faut revenir un peu à tout ça et moi qui dans les lycées, dans les collèges, pour tout ce qui est lié à la violence, donc je leur parle pas de Penchak bien évidemment, je leur parle de tout ce qu'il faut pas faire, euh, les, des, des gestes quotidiens qui pour eux sont normaux et qui les mettent en danger, je leur parle de tout ça, donc c'est des, 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 euh, des dirigeants des collèges, hein, des principaux, des... comment
1: non, je, je te demandais comme quoi, par exemple, des, des gestes qu'il faut qu'il faut qu'ils évitent bah, des Tu vois, par exemple,
0: pour le pour le portable, je leur dis que quand ils sont tout seuls et qu'ils se rendent sur le chemin de l'école, bah, qu'ils évitent d'avoir le gros casque et puis de marcher comme ça avec le portable avec la capuche sur la tête, quoi. Ils sont coupés de l'environnement, ils n'entendent même pas quelqu'un qui arrive derrière. Je leur dis, par exemple, quand elles vont boire un, un petit chocolat ou boire un petit verre l'été, bah de pas laisser le portable sur la table et se mettre dos à la rue que si elles sont toutes seules, faut faut se mettre mmh. face à la rue, voir ce qui se passe. Euh, si elles rentrent dans un endroit, quand elles rentrent, boire un café, un chocolat, qu'elles connaissent pas l'endroit, qu'elles regardent un peu l'ambiance. La, et on sait très bien que le, le plus grand protecteur dans notre corps, c'est notre cerveau et c'est l'instinct. L'instinct, c'est le, c'est vraiment le, le, le capteur, c'est vraiment le, le radar euh, à problème. faut écouter son instinct. Et on n'habitue plus les gens à écouter l'instinct. Les gens disent « Ouais, bon on verra. » Non, on verra pas. Moi, si je vois dans un endroit qu'il y a un problème, moi, combien de fois j'ai identifié des problèmes par une attitude euh, Combien de fois, par exemple, tu es sur le quai d'un métro et je l'ai vu Je ne sais combien de fois à Paris, ça. Tu es sur le quai du métro, tout le monde est statique. Tout le monde attend le métro. Et tu as un type qui rôde avec une capuche, il rôde. Il frotte les gens, il rôde. Ce type-là, j'ai détecté. Ce n'est pas un comportement normal. Donc, celui-là, ça y est, mon code vigilance, il est passé de blanc à orange je suis vigilant. Ce type-là a un problème, il est pas normal. Il peut sortir un couteau, planter les gens. Il a une attitude que j'ai décrit anormale. Donc, les gens ils détectent rien. Ils ne le voient même pas, le mec. Ils sont dans leur bouquin ou ils sont dans leur portable. Ou... Mais non, moi, je peux pas. Je peux pas regarder mon portable quand je suis dans le métro. J'observe l'environnement. Je suis l'animal qui va boire de l'eau et il sait qu'à tout moment, un prédateur peut arriver. Voilà. Et je suis pas parano pour autant.
1: Ok. Ouais ouais, c'est ça, c'est ça que j'allais te demander parce que il y a beaucoup de similitudes de, de ce que tu dis avec euh, avec les sujets dont enfin les sujets euh, sur lesquels j'ai discuté avec euh, Brice Postal. Tu connais Brice
0: Bien sûr, c'était mon élève. Ouais. Euh,
1: sur ça, tu vois, euh, dos, de pas être dodo, euh, être euh, Bien sûr. être au fait de son environnement, regarder euh, être euh, regarder ce qui se passe arriver à voir les les choses comme ça et euh, est-ce que toi, tu vois euh, le, la self-défense comme lorsque tu es dans une situation d'agression que tu sens que tu ne vas pas pouvoir t'en sortir Est-ce qu'il vaut mieux être le premier à attaquer
0: Je ne t'ai pas entendu. Ça a été coupé.
1: Ça a été coupé Ok, je te la refais. Est-ce que euh, lorsque tu es dans une situation d'agression et que tu ne peux pas t'en échapper c'est-à-dire qu'il va falloir que tu fasses quelque chose, que tu passes à l'action euh, pour t'en sortir. Est-ce qu'il vaut, il vaut mieux être le premier à attaquer
0: Alors, ça, c'est ce qu'on appelle une prise de conscience. C'est un truc dont il faut avoir réfléchi avant. Ça veut dire que moi, j'ai toujours dit que euh, je me, je passerai à l'action que vraiment si je ne peux pas faire autrement. Par contre, je pas à taper le premier. Je m'explique. Si j'ai pas pu euh, identifier, si j'ai pas pu me sauver, et que je dis à la personne ⁇ Stop s'il vous plaît, arrêtez s'il vous plaît ⁇ et Claude continue à rentrer, dès qu'il va faire le moindre mouvement, je vais enchaîner, je vais prendre l'initiative. Et j'expliquerai devant le juge que c'est un contre, qu'en fait, il s'agit d'une technique de contre-attaque, et que le geste a fait que ça a ça généré chez moi une une, une une action, mais je ne le demanderai pas comme une action que j'ai fait en premier. Je justifierai comme ça, mais évidemment, je vais, prendre, je vais passer à l'action. Évidemment. Moi, j'ai pas peur de dire que je tape le premier si je suis en danger. Comme l'animal le fera, je vais pas attendre de dire, attends, je vais bloquer. Première technique, ça n'existe pas dans la rue, ça. C'est esquive, je frappe. Deux chats qui se battent, c'est esquive, je frappe. Esquive, je griffe. Ils sont pas du tout dans je bloque, je frappe. Jamais on voit un animal bloqué, c'est esquive, je frappe. Et moi, dans le pen c'est ce que je ferai. Donc, dès que je suis en danger, j'appuie sur on, ça va partir. Je vais pas attendre de prendre un coup, ça c'est clair.
1: Comment tu comment tu justifierais après parce que c'est toute la grande difficulté euh, de la de la légitime ouais. défense euh, parce que toi lorsque tu donnes tes cours il faut que tu respectes un espèce de cadre légal mmh. comment tu fais passer cette idée là euh, pour que ça soit euh, c'est à dire que la survie avant tout ou, ou pas qu'est-ce hein que tu dis
0: bah c'est très simple si je suis agressé que j'ai pas pu fuir et que je mets les mains devant en disant comme ceci monsieur s'il vous plaît arrêtez s'il vous plaît vis-à-vis -vis des témoins Vis-à-vis -vis de la loi, je suis une victime. À la différence que je fais, qu'est-ce qu'il y a Toi, tu n'es pas content, tu veux te battre Là, c'est une ritualisation, c'est une rix. Donc moi, je me mets en victime. S'il vous plaît, monsieur, arrêtez, je ne veux pas me battre. S'il vous plaît, arrêtez. À un moment donné, il va faire un geste. C'est automatique. Ça va partir. Dès qu'il va faire un geste à mon niveau des épaules, parce que tout part des épaules, on le sait, hein, je vais en engager. Et là, je vais frapper en rafale. La seule différence, c'est quand je vais frapper en rafale, dès qu'il va être hors d'état de nuire, si j'y arrive, je vais arrêter et après j'appelle la police pour qu'ils viennent. Voilà, s'il est dans un état euh, pas terrible sur le plan physique, c'est ça la différence. Et quand j'irai devant le juge, déjà je ne vais pas arriver comme ça devant le juge. Si je suis amené à me battre et à me battre durement, si jamais c'est vraiment une bagarre, je vais demander à voir un médecin pour pour constater si j'ai pas de problème physique. Deuxièmement, il y a les médecins qui font ça. Deuxièmement, je vais dire au médecin :« Je me sens pas bien, monsieur. Je suis en en, en état de choc. » faut être capable de mettre son ego de côté. Hein. Pas dire ouais moi je suis un combattant non non faut mettre son ego de côté je suis en état de choc le baby va faire un médecin comme quoi bah il a constaté qu'il n'y avait pas de dégâts physiques sur moi ou il y a des dégâts physiques et que je suis en état de choc quand j'irai au tribunal et qu'ils vont dire Monsieur, vous avez tapé fort écoute écoutez monsieur, j'ai eu peur hein. j'ai tapé comme je pouvais par contre vous avez vu dès qu'il était par terre j'ai arrêté par contre je vous cache pas que depuis je suis pas bien j'étais en état de choc donc du coup mes propos vont être beaucoup plus mesurés par rapport au juge tu vois j'aurai la loi de mon côté et il y a de fortes chances que le mec qu agresse, lui, il a un petit casier derrière. Voilà, je m'en sors bien. Maintenant, comme je dis toujours, il hein, faut mieux euh, être jugé par six que d'être porté par 4. Hein. Et Robert Paturel dit la même chose, hein, l'ancien négociateur du RAID. Être
1: voilà, jugé, genre, être si jugé
0: frappe, par 6. Si je ne peux pas faire autrement. Comment
1: euh, tu peux répéter la phrase, s'il te plaît Tu peux répéter la phrase dis, euh, il pour Il mieux
0: la... être jugé par 6 que d'être porté par 4 dans le cercueil. Voilà.
1: Oui, ok, d'accord. C'est parce que. Et si tu veux, moi,
0: j'ai pas peur de passer à l'action parce que je sais que si je passe à l'action, un, je le ferai de manière mesurée. Ça veut pas dire que je vais pas frapper fort. Et deuxièmement, je le justifierai devant le juge. Monsieur, je n'ai pas pu me sauver. Il m'a agressé. Il a fait un geste pour me frapper. C'est parti tout seul. J'ai eu peur. Voilà, terminé. Par contre, ce que font les gens, malheureusement, c'est qu'ils s'acharnent. Donc, s'acharnent sur un type qui est au sol, comme on le voit à MMA, justement. Là, tu as tout faux parce que tu, tu redeviens un agresseur. Moi, je me victimise à fond. Et devant le juge, je justifierais pourquoi je l'ai fait. Donc, si tu es responsable, que tu assumes et que tu dis la vérité, tu t'en sors. Moi, je bosse avec des avocats hein, et, euh, et je sais très bien comment faut fonctionner.
1: Est-ce que tu as eu des élèves euh, sur les sur toutes ces années qui t'ont relaté des des, des agressions qu'ils avaient eues et qui t'ont euh, ouais, ouais, euh, qui t'ont dit ouais. qui t'ont dit ils t'ont dit, bah, dit là j'ai réussi à m'en sortir mais tiens là j'ai pas réussi par exemple il m'a manqué ça Alors, ou, soit en termes de ouais. mental soit je trouve ça plus. Ouais,
0: deux cas de figure, un qui s'en est bien sorti, alors que c'est celui qui était un des plus mauvais de la salle, euh, dans une boulangerie, enfin devant une boulangerie, euh, il s'est fait agresser un mec qui est passé devant, qui l'a agressé, euh, il a mis un coup de pied écrasant dans le genou, et il a mis un coup de coude. il s'est sauvé. Et paradoxalement, la peur, euh, il m'a décrit la peur euh, une demi-heure après. Il me dit, c'est fou, il parti tout seul, j'ai eu peur, mais la vraie peur, il l'a eu une demi-heure après, il n'était pas bien. Donc ça, il s'en est sorti, et pourtant, c'était quelqu'un qui était vraiment pas doué, avec un petit gabarit et tout. Et le deuxième cas de figure, c'est un de mes professeurs, je n'aimerais pas, qui a un peu trop d'assurance, et dans le métro, lors de, il fallait mettre les, les cartes oranges à l'époque, hein, il y a un type qui l'a bousculé, qui a voulu passer avec lui sans brouiller, et il a fait un coup de pied écrasant, et il l'a mal fait, d'après ce qu'il m'a dit, et le type, bah, il n'a pas réagi, quoi. il a même pas eu mal. Et du coup, il s'est pris une pêche. Donc après, c'est parti en, bagarre. Et bon, après, les gens sont intervenus. Mais lui, il a pas été efficace, ouais. Ce qui prouve bien que, eh oui. encore une fois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il a perdu confiance en lui. Et quand je lui ai expliqué que, un, bah, euh, ben, c'était sa faute, il a tapé à un endroit où ça fait pas mal. Et que deuxièmement, ben, comme il a jamais voulu gérer son stress, euh, à l'entraînement, il a voulu jamais repousser les limites, ben, là, il a été confronté oui. à la réalité. Mais tu sais, c'est la même chose hein. quand je vois les gens en salle de musculation qui s'entraînent euh, en termes de préparation physique comme je le fais pour euh, le combat et qui vont pas à l'échec, qui font ça en dilettante. En fait, pour moi, ils se préparent pas au combat. Se préparer au combat, c'est mettre toute son énergie dans ce qu'on fait. C'est s'habituer à la douleur, s'habituer à l'échec, s'habituer à la souffrance, s'habituer à se du confort. Donc, évidemment que tu ne travailles pas ton, ton, ton mental. Mais si tous les jours ça... que tu t'entraînes, tu t'investis vraiment, bah oui, tu forges un mental plus fort, bien évidemment. Faut, faut pas tricher, ouais, ça ouais,
1: mmh. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont sont peut-être pas capables d'aller aussi loin euh, tout à fait. dans, dans l'inconfort. Toi, comment tu gères euh, le degré d'inconfort de, et le degré de réalisme dans l'agression dans, dans tes cours ou dans tes stages Est-ce que Yana, tu vois que ça va trop loin euh, Bien sûr. Parce qu'on on faisait, on faisait la comparaison tout à l'heure avec les forces spéciales, mais ce sont des gens qui sont entraînés, qui ont déjà un gros Bien mental, sûr. qui sont passés par des processus, qui sont déjà ultra, ultra filtrés. Mais monsieur et madame, tout le monde qui vient faire du pencheck ou qui vient faire de la, du crave, euh, à quel moment tu juges que la pression est trop forte
0: Alors, encore une fois, tu l'as bien dit, hein, les gens qui rentrent dans les forces spéciales ont des prédispositions. En plus, après, il y a des tests et après, ils sont formés. Donc, c'est pas monsieur, madame, tout le monde. Le Monsieur, madame, tout le monde, en fait, ils ont des degrés, effectivement, d'investissement, de capacité à gérer le stress, gérer la fatigue, gérer les coûts différents. Donc, ce que tu fais, c'est que tu commences très bas et tu les mets en situation anxiogène progressivement. Et quand tu vois que la personne, pour ça qu'il faut personnaliser les choses, elle atteint sa limite, ça commence à être compliqué, elle risque de faire un ancrage négatif, donc de perdre confiance. Donc Qu'est-ce que tu fais Tu redescends d'un cran. C'est les mêmes techniques qu'on utilise dans le sport de haut niveau. On monte la barre centimètre par centimètre pour pas mettre la tête en, la tête en situation d'échec. Sinon, tu crées un ancrage négatif. C'est la même technique. Et ce que tu fais, c'est que tu accompagnes cette personne dans la réussite. Et en fonction de ces moyens, tu montes progressivement. On est vraiment dans l'application de la loi de, de, de l'hormèse hein, que tu dois connaître. Hein, c'est que tu crées un stress calibré, progressif pour que l'agent devienne plus fort. Donc, une fois que tu as compris mmh. ces bases de la physiologie humaine et du mental humain, c'est super facile. Moi, j'ai des gens, par exemple, à la salle, qui, qui faisaient une pompe, qui font maintenant 60 pompes. Mais je suis pas passé de 1 à 30 comme ça. J'ai mis deux ans. Il y en a, les 60 pompes, ils les ont, ont fait en trois mois. Il y en a, bah, ils sont capables de faire une technique de combat. Ils la peuvent la reproduire en stress au bout de trois mois. Il y en a, il faut cinq ans. Mais c'est ce qui fait la différence entre les humains. Donc, celui qui va mettre cinq ans, bah, je vais surtout lui apprendre la prévention en premier parce qu'il est vraiment pas doué, il n'a pas de prédisposition. Donc, je dis, toi, il vaut mieux que tu accentues ta self sur l'identification, la prévention, les signes avant coureurs d'une agression. Toi, par contre, qui es doué, bah oui, tu peux travailler plus ton potentiel combat parce que tu as des capacités. Mais en fait, les gens, ils le savent par des réflexes à ils le savent très bien. Il y a les gens qui me disent, moi, je ne serai jamais un combattant, je ne saurais jamais me défendre. Donc là, je vais travailler plus sur la prévention. Mais quand même, je vais essayer de monter progressivement leur capacité physique. Mais je sais très bien qu'à un moment donné, on le sait, chacun a ses limites. Moi, j'ai mes limites, d'autres ont des limites supérieures, d'autres inférieures et ainsi de suite. Tu sais, je le vois, moi, je coach des gens dans le sport de haut niveau encore et moi, je pratique encore de la compétition. Hein. Dans le sport, je fais des cours de, de, de force des concours de force donc qui n'ont rien à voir avec les armes mais on retrouve la même chose on monte oui tu m'avais dit ouais, street lifting ouais je suis à fond là-dedans je m'éclate ouais. quoi parce que tu montes progressivement tu cherches des stratégies pour l'entraînement mais t'as des limites humaines et moi il y a des jours bah il a des jours je comprends pas elle monte pas là-bas il y a des jours je fais moins de traction lestée et bah c'est comme ça et puis le lendemain ça repart on sait pas pourquoi c'est ce que je t'expliquais en self-défense, c'est qu'on n'est pas des robots. Il y a une énergie qui circule. Faut essayer de la conserver haute. Moi, j'ai plein de stratégies pour ça. Mais des fois, elle est moins haute que d'autres fois. Par contre, ce qui est assez rigolo, c'est que quand je fais une compète, quand je suis inscrit une compète de haut niveau, surtout s'il y a du, un enjeu, eh ben, comme par hasard, l'énergie, là, elle est là. Elle a toujours été là. Donc, ça veut dire que mon cerveau, il est capable, quand il est en danger, bon, là, c'est un danger d'ordre plutôt honorifique, pas physique, c'est fou comment j'arrive à me mobiliser. Je me sens un surhomme. Je me dis, mais je suis une machine aujourd'hui. Donc, c'est génial. Et donc, je pense que en situation réelle, je dis pas que je serai efficace, mais je pense que quand je vais appuyer sur le bouton, je vais envoyer du lourd. Parce que j'ai mmh. quand même une programmation mentale. Mais moi, encore une fois, hein, je travaille avec je travaille avec des méditation particulières, je travaille avec de la cohérence cardiaque pour gérer mon stress. Enfin, je mets en place plein de stratégies, mais tout le monde ne peut pas le faire. Donc, je prends les moyens adaptés en fonction des personnes. Je m'adapte, en fait pour optimiser alors, euh, la réussite
1: alors pour optimiser la réussite et pour plein d'autres choses qu'est-ce qui fait que Frank Ropers qui pendant des années euh, a, a sévi sur Youtube et sur toutes les plateformes en tant que, euh, que provider de self et de penchak vraiment donc dans la self-défense à un moment donné ce Frank qui bascule un peu dans le fitness dans le, la musculation pourquoi ce changement de, de thématique comme ça Pourquoi tu veux t'élargir dans le public Pourquoi tu veux, certains diront, aller, aller, aller grignoter le marché d'autres alors que ce n'est pas ton truc à la base euh, Qu'est-ce que tu viens marcher sur les, plate, les plates-bandes des autres euh, Tu ne faisais pas assez d'argent avec, avec le penchak. Qu'est-ce qui se passe
0: <rire> Ça, c'est ce que je vois souvent. Mais en fait, les, les gens, bah, tu l'as dit, euh, euh, ce n'est pas ton truc à la base. Alors ça, ça m'a toujours fait rire. Parce que... Alors déjà, tu m'as parlé de fitness. Bon, moi, je parlais plus de musculation fonctionnelle. La musculation, Mais je l'ai commencée. Mais fitness, c'est commenté... un gros
1: mot pour... Ouais. Tout, hein.
0: Je l'ai commencé à 13 ans, la musculation. 13 ans à l'INSEP. Mon père m'a fait commencer la musculation à l'âge de 5 ans. Je marchais sur les mains à 5 ans. À 8 ans, je faisais une équerre, déjà, sur les barres parallèles. Donc, voilà. Donc, la musculation, je la pratiquais au poids de corps. Après, j'ai pratiqué aux élastiques avec Marcel Horway dans les années 78. Et après, je suis travaillé avec les haltères. Donc, la musculation. Ça fait depuis l'âge de 13 ans. Simplement, je n'en parlais pas. Mais quand je m'entraînais en penchac, tout le monde savait que je faisais beaucoup de musculation, je faisais plus de 100 kilos, je faisais 104 kilos, j'avais des bras énormes. Donc, j'ai toujours pratiqué la musculation. Simplement, je n'en parlais pas. Et quand je n'ai commencé à en parler, ben bah oui, j'ai créé des jalousies. Tu sais, au début, hein, c'est comme dans tout projet. Hein. Au début, on t'ignore, après on critique et après on, on, on te copie. C'est la règle de base. Hein. Donc... La musculation, je l'ai toujours pratiquée. Après, pour ce qui est du développement personnel, pour ce qui est de la santé, le, le, tout ce qui est lié au mental, j'ai commencé à 19 ans avec ce qu'on appelle l'auto-hypnose. Après, j'ai pris des cours de sophrologie. Après, je me suis lancé dans l'hypnose. J'ai plus de 30 ans de recul sur l'hypnose et la préparation mentale. 30 ans. Donc, c'est pas nouveau. Simplement maintenant, je la diffuse. Je me dis, puisqu'on me pose des questions, on me dit, mais comment tu travailles ton mental Donc, je réponds, comment tu comment tu arrives à avoir des bras comme ça Comment tu fais pour frapper plus fort Donc, je réponds aux gens, mais en fait, ça fait 30 ans que je pratique. Et tout ce qui est lié au développement personnel, sache que j'ai commandé euh, au sein d'une structure qui est connue, celle de la mairie de Paris. J'étais dans l'événementiel. j'ai managé 330 personnes pendant plus de 10 ans. Donc, tu imagines que des cours de PNL, des formations en programmation neurolinguistique, en psychologie positive, en management, j'en ai pris. Donc, je sais faire ça et je manage depuis l'âge de 20 ans. Donc, j'ai les outils simplement, je n'en parlais pas. Et quand j'ai commencé à en parler, bah, j'ai dérangé. Mais est-ce que tu crois franchement qu'on peut arriver à être performant si on n'a pas un mental fort, un physique fort, une bonne technique Donc, c'est une logique et tu regardes tous les athlètes Fond de la préparation mentale, de la préparation physique, de la préparation technique. Moi, qui va souvent l'INSEP, les trois. Donc, je le faisais déjà, sauf que je l'avais jamais ouvert au grand public. Tu vois, par exemple, le, le marketing, le business. J'imagine que moi, je coche des businessmen, quoi donc je connais, ça fait 30 ans que je suis là-dedans, j'ai monté des sociétés déjà, j'ai monté des assos, j'étais à la tête de l'académie qui est une grosse assos, donc tu dis bien que je sais maladier, je sais communiquer, je sais vendre, je sais négocier, c'est les choses que je fais depuis 30 ans, mais simplement je l'avais pas ouvert au grand public. Donc, les gens découvrent, mais s'ils si savaient que j'ai commencé la musculation avant la self et avant le penchak, tu vois, mais simplement je l'ai fait dans un ordre différent, voilà, pour répondre à ta question.
1: Ok, et ton rapport à la violence, parce que est-ce que tu as développé toutes ces skills, toutes ces, toutes ces compétences euh, d'auto-hypnose, d'anti-stress, de, 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 de tout ça Est-ce que derrière, c'est parce que tu avais besoin de canaliser quelque chose Est-ce que tu es un nerveux Par exemple, tu vois, sur tes vidéos, souvent, euh, je pense que c'est ce qui fait aussi, aussi que ça a rendu l'histoire un petit peu virale, tu vois, quand tu fais des démonstrations de telle défense, on sent qu'il y a une agressivité derrière. Je sais pas si tu l'as... Tu sais, quand, quand, tu, quand tu réponds, quand tu, quand tu démontres mm. quelque chose, on sent que c'est presque... Ça te ferait presque plaisir que, que d'envoyer un gros sachet à ton élève en face, tu vois, que tu te retiens, que tu as envie d'être violent, tu as envie d'être méchant.
0: Alors, c'est bien ce que tu dis là, en fait, c'est un, un état d'esprit. Quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Tu penses euh, à la lampe torche et à un, un super la, la, laser. La lampe torche, elle va envoyer large, moi je suis un laser. Donc, quand je m'investis en quelque chose, ce soit en muscule, en arts-marceaux, je suis focus, je me mets vraiment dans l'action. C'est quand je pratique la CF et que j'ai un mec en face de moi, je me dis, faut que je le démonte. Cependant, c'est un état d'esprit. Et souvent, on me critique en me disant, il dégagne ses élèves. Mais si tu savais, je n'ai jamais abîmé un de mes élèves. Tous les gens qui pratiquaient avec moi sont des cascadeurs, sont des bagarreurs de rue ou sont des profs qui fonctionnent avec moi depuis longtemps. Ils me connaissent parfaitement, je ne les blesse jamais. Mais c'est vrai que c'est viril, c'est vrai que c'est violent et c'est vrai que j'ai le feu. J'ai le feu en moi, je le dis souvent, hein. mais j'ai le même feu quand je fais des compètes de muscules, j'ai le même feu quand j'écris un livre, quand j'écris mon, bou... j'écris des bouquins, quand j'écris un livre, je suis dedans, quoi, je suis focus, j'entends même pas ma fille et ma femme. Tu vois, je suis très focus dans ce que je fais. Donc imagines que quand j'envoie des coups, je suis focus sur le point vital, sur, sur la destruction puisque le but c'est de détruire l'autre. Voilà, mais ça veut pas mmh. dire que je le fais mais j'ai l'esprit. Et en fait forcément et comme moi, j'ai une tendance à avoir des fibres rapides t'as dû voir je suis constitué beaucoup de fibres mm -hmm. rapides je suis pas très endurant moi bah forcément que ça va très vite ah oui t'as mis euh, le bouquin <rire> ça va très ah vite ouais, bah, bah, jamais, repère jamais, évolution, jamais. je l'explique dedans mm -hmm. je l'explique très bien en fait être focus être capable de mettre toute son énergie euh, dans une action mais c'est ce qui fait l'efficacité les, les pour moi pour être okay, efficace t'es pas, euh, né pas nécessairement un violent quoi de base. pas du tout, moi je suis pas violent j'ai de l'énergie, c'est pas pareil la violence c'est quelque chose de sale quelque chose de, de, de moche l'énergie, la capacité mmh. à, li, à, la, à la libérer à la monopoliser dans une action mais c'est génial C'est génial. et c'est ce que je fais, je suis dans l'action et je suis en aucun pas, cas agressif dans bagarre. ma vie, moi je suis très paisible très paisible
1: ouais quand tu étais plus jeune tu t'étais pas un petit peu plus euh, boliqueux
0: pas plus que ça, non non. Mais tu sais, et... je peux te donner une image très forte, quand tu es dans le starting block et tu sais que tu as 10 secondes pour t'exprimer, t'es jeu... es aux Jeux olympiques, tu as le feu dans les jambes, hein. tu as le feu dans les mollets, et tu sais que tu dois exploser dans le starting block. Donc tu dans un état d'énergie, tu as le feu, tu le feu. Mais c'est pas pour autant que tu es hum. agressif.
1: Hum. Okay. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de série unique Est-ce qu'on peut faire le, le, le ah. point là-dessus pour une fois Parce qu'en plus, là, c'est sur un podcast où il y a beaucoup de gens qui écoutent, euh, qui sont des passionnés d'entraînement, de préparation physique, de programmation, de, de musculation. Euh, ça, c'est peut-être l'un des plus grands euh, débats de ces... Bon, J'exagère un peu de ces dix dernières années sur le la fameuse série unique qui a été reprise par tellement de gens. On, on va essayer de conclure sur cette histoire. Qu'est-ce que c'est que ça
0: ah, on va, on va voir mon, mon, mon côté provocateur. Bon, en fait, la série unique, elle n'est pas de moi, euh, ça vient de la série ultime. Alors, c'est un truc qui était pratiqué par un monsieur que j'aime beaucoup, que je respecte énormément, c'est Bruno Pinica qui a entraîné des gars euh, au championnats du monde de bodybuilding. Là, on parle de bodybuilding. Et lui, il avait constaté qu'en s'entraînant moins, mais de manière plus intense, sur, en mobilisant l'énergie encore une fois sur une série, il prenait du volume et de la force. Donc moi, j'ai testé il y a très longtemps, il y a 30 ans de ça. J'ai testé et j'ai pas eu les résultats escomptés au début, mais je les ai obtenus assez rapidement. Mais je me suis rendu compte que la série unique n'est pas vraiment une série unique. C'est une série unique dans le fait que cette série, elle va être productive. Mais avant, tu as des séries de préparation. Tu passes pas à 120 kg au coucher en une série comme ça. Donc ce que tu as, c'est des séries de montée en puissance tu vas commencer, par exemple, avec la barre à vide. Tu vas en faire 10 pour chauffer. Tu vas monter à 20. Tu vas monter à 50, 80, 90 et à 100. Si tu travailles à 100, si tu fais une série de 10 à 100, là, tu vas tout envoyer à l'échec sur une série. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas favoriser ce qu'on appelle un abolisme. Encore une fois, on est dans la loi de Lormez parce que c'est un effort court, violent. Comme tu vois un sprinteur sur 10 secondes, il envoie tout. Il a un physique musclé volumineux, hypertrophié. Un marathonien, comme c'est du long, euh, c'est du gros volume sur une, un temps assez important, il est moins volumineux. Donc moi, je l'ai modifié. Et ce que j'ai constaté avec mes recherches, c'est qu'il y avait des chercheurs. Il y a Provost notamment qui a cherché. Il y a des chercheurs qui ont constaté qu'avec une série unique, tu peux obtenir 90% des résultats que les séries multiples. Attention, le bémol, il arrive ici. C'est pour ça que beaucoup de gens me critiquent, mais quand j'explique en conférence le pourquoi, ils me disent « Ah oui, c'est vrai. » Il faut quand même savoir une chose, c'est que si tu regardes l'entraînement des haltérophiles, des powerlifters, moi j'ai fait du powerlifting avec Marc Vouillot, hein, qui était connu à l'époque, les mecs font très mm -hmm. peu de séries, ils se reposent beaucoup entre les séries pour faire des recharges d'ATP. On dit que c'est des feignants, parce qu'ils se reposent beaucoup, mais ils envoient du lourd sur euh, des séries de 2, des séries de 3. Eux, ils recherchent la force, donc c'est différent. Maintenant, pourquoi cette série unique, j'y crois, et pourquoi elle fonctionne Et sache que le volume musculaire que tu vois sur mon corps, le, les performances que tu vois, je fais quand même des tractions avec 60 kg accroché à la ceinture, je fais 92 kg, j'ai 61 ans. C'est pas un hasard si j'y arrive. C'est que quand tu travailles en série unique, tu baisses beaucoup moins, parce que tu as une possibilité de récupération qui est plus importante. Deux, tu abîmes moins les tendons les articulations parce que tu n'as pas le surentraînement, tu n'as pas le, le fait de retravailler sur les mêmes muscles, dans le même axe, avec des poids très lourds. Et super important, quand tu prends pas de stéroïdes, tu n'as pas la capacité de récupération qu'ils ont. Quand tu es naturel, tu as une synthèse protéique qui va durer entre 12, 18 heures à 40 heures. Quand tu es sous stéroïdes, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc tu peux t'entraîner plus souvent. Et rappelle-toi d'une chose, les musclores de l'époque, donc je te parle d'avant Steve Reeves, hein, les remakes, tout ça, les années 40, ils travaillaient en full body avec très peu de séries. Pourquoi ils travaillaient trois fois par semaine en full body, très peu de séries Parce qu'ils étaient pas encore sous stéroïdes ou très peu. La Testo elle arrivait en 40-44 avec la, la guerre pour refaire de, de, du muscle, parce que les gens étaient atrophiés. Donc, ces gars-là s'entraînaient très peu. Steve Reeves pardon, faisait du full body. Et avant, c'était tous du full body. Le double split et le split est arrivé comment? Avec les stéroïdes, avec Schwarzi, tout ça. Les stéroïdes. Maintenant, donc ça veut dire clairement que la série unique fonctionne sur quelqu'un qui est naturel, qui veut durer longtemps, arriver à mon âge en bonne forme. Et si tu prends voilà, ben voilà, voilà des beaux athlètes, si tu prends euh, des gens sous stéroïdes, ils ont une faculté de récupération plus importante. La série unique ne sera pas ce qu'il faut pour eux, il faudra des séries de 2, des séries de 3. 3, il faudra trois séries. C'est ça que j'explique aux gens. Si, si tu veux du muscle fonctionnel, du muscle fort, moi, je m'entraîne 30 minutes trois fois par semaine. T'as vu les bras que j'ai J'ai jamais pris un stéroïde de ma vie. J'ai fait même un, un contrôle antidopage à l'INSEP. Maintenant, si je me dopais, mais je pourrais passer à 4-5 séances par semaine d'une heure et demie, évidemment. Et je pratiquerai pratiquerais pas la série unique. Mais toi qui es naturel, il faudrait que tu bosses avec ce qui se rapproche le plus de la série unique, voire la double série mais pas plus. Voilà l'explication.
1: Mais justement, tu vois, euh, comparaison, per comparaison personnelle, euh, est-ce que c'est est assez suffisant Parce que moi, si je, fais une, je, je prends le modèle que tu m'as donné par exemple, ouais. euh, où j'arrive jusqu'à une barre, euh, jusqu'à jusqu la barre que, à laquelle je dois travailler, je vais faire série unique de maximum de répétitions. Donc, c'est quoi Ça va tourner autour de, de, de 10 répétitions, c'est ça 10-15 maximum
0: Alors, Ça dépend faut que tu ailles à l'échec parce que tu as des cycles de force ça va être 5, tu as des fils des cycles myofibrillaires ça va être 12 et des cycles micro euh, qui sont plus sur la vascularisation ou euh, sur le sarcoplasmique qui vont être de 15 et la euh, vascularisation c'est des séries de 30. En fait, c'est pas le nombre de, de répétitions qui est important, c'est que tu ailles à l'échec. Si tu vas pas à l'échec, ça marche pas la série unique. Faut aller à l'échec. OK. Et deux séries, okay, tu vas prendre aller... du volume.
1: Voilà, mais si je vais à... si je vais à l'échec sur une série, euh si je repose deux minutes, je vais être capable de faire quasiment la même. Donc, une deuxième série. Si je me repose deux, trois minutes, je vais être capable d'en faire une autre. Peut-être pas autant de répétitions, mais non, par exemple, 8-9 répétitions. Ouais. Mais ça veut dire que j'en ai encore sous le coude et ça veut dire que mon muscle et mon système nerveux est encore capable d'être sollicité. Et donc, la vraie question, c'est est-ce que c'est suffisant
0: Bien sûr. Puisque, en fait, encore une fois, on va parler de la loi de l'hormèse, si tu soumets ton muscle à un stress suffisant progressif et pas trop important, il faut qu'il soit suffisant, mais aussi pas trop important, tu vas favoriser un pic hormonal, un anabolisme. Si tu en fais de trop, tu catabolises. Il se trouve que la cire unique suffit largement à créer ce stress anabolique. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que, est-ce que tu connais Tim Ferriss Oui, bien sûr. Tu connais La semaine de 4 heures et tout, et papa, papa, papa. T'as vu ce qu'il dit pour la musculation Bien sûr.
1: Ben, ah, il vraiment, se rapproche plus
0: comme plus par plus hasard ça. il a fréquenté les plus grands bodybuilders du monde mais il dit quand tu es naturel il faut travailler avec une série c'est quand même bizarre hein. et moi ça je l'ai dit avant lui et lui il l'a dit dans un bouquin parce qu'encore une fois si tu es naturel faire trop de séries c'est pas bon moi je travaille en full body je fais deux séries par muscle une série où je suis à 90% je suis vraiment la bête et la série unique et je fais plusieurs muscles dans la séance mais j quand je sors de la salle, j'ai le taux de testo qui est élevé, j'ai une patate d'enfer, je me sens agressif, j'ai faim. Je suis vraiment un, un j'ai faim, je suis un guerrier. Dès que je fais une heure et demie, je sors épuisé parce que mon système hormonal, il est épuisé. Et les Russes ont été les premiers avec les Bulgares à dire que quand tu dépasses 45 minutes de musculation, ta testostérone elle chute. Je te rappelle que l'hormone de croissance la testostérone, c'est ce qui fait du muscle. Donc tu catabolises. C'est pas moi qui te dis, c'est les Bulgares de l'époque et les haltérophiles. Voilà.
1: Ok, est-ce que tu as eu l'occasion de parler euh, de ces sujets-là, soit de l'entrevoir, soit de discuter à travers un écran, peut-être avec euh, Michael Gundil
0: Non, mais je sais que j'ai vu euh, de, 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 de Lavier, parce que je le connais bien, euh, on s'est vu lors d'un salon et ouais. tout. Euh, bah, oui, il, oui, oui par... vous étiez ensemble il n'y a pas si longtemps. Il partage mes euh, propos, quoi. Il dit que quand il a, il a travaillé la force, il bosse un Sérénie, quoi. Voilà.
1: Ok, lui... donc c'est donc vraiment toi, t'es plus orienté sur la force alors parce que c'est vrai que Gundy c'est quelqu'un qui qui fait énormément de splits qui fait beaucoup, enfin qui fait plusieurs volumes. Et, bon, son entraînement est un petit peu est encore un peu opaque. Moi j'ai essayé quand je l'ai réussi de lui oui. tirer les vers du nez, oui. il révèle pas tout, mais il est quand même dans ce dans ce dans ce système bodybuilding naturel euh, avec beaucoup de volume, tu vois, et d'aller chercher des angles et euh, d'envoyer quoi, d'aller chercher des d'aller chercher au max.
0: Oui, mais Bon Déjà, lui, il est dans le bodybuilding. Moi, je suis pas dans le bodybuilding, je suis dans la musculation fonctionnelle. Moi, je recherche pas le volume pour le volume. Ah bah, il y a une sacrée différence. Euh, lui, il recherche l'esthétique et le volume. Moi, je recherche la force et du muscle utile. Rien à voir. C'est comme si tu comparais un, un powerlifter avec un culturiste. Il y en a un, c'est soulever le plus lourd possible, l'autre, c'est être le plus gros possible. Si tu compares un mec qui fait du streetlifting comme moi... Moi, je aucun intérêt à avoir du gros muscle pour du gros muscle. Moi, ce que je veux, c'est du muscle fort, du muscle fonctionnel. Mais comme par hasard, regarde mes biceps, j'arrive quand, quand même à 45 de bras, hein, à chaud. Hein. Donc, si la sérénique ne marchait pas, je suis naturel quand même. Et je rappelle-toi, j'ai 61 ans. Je devrais avoir un, un système hormonal qui est beaucoup plus affaibli. C'est logique en testant en de croissance. Mmh. Donc, pourquoi je suis encore là à mon âge en pleine forme Parce que justement, j'ai compris que plus tu vieillissais notamment, plus tu vas t'entraîner intensément et lourd. L'inverse de ce qu'on me dit. En fait, si tu veux, il faut créer la musculation. La séance est un stimulus qui va créer avec le repos derrière un anabolisme. Si tu te flingues à l'entraînement, tu vas être en, en catabolisme, tu vas être en fatigue permanente, en surentraînement. Par contre, le fait de t'entraîner violemment et avec des séances très courtes, tu as faim pour la prochaine séance, dans deux jours. Donc, tu arrives en peine position de tes moyens, donc tu peux envoyer du lourd. Moi je le vois et hein. hey, je vais te, je vais te dire tout de suite hein. Je vais pas te dire mon projet parce que j'ai un énorme projet là qui va faire du bruit hein. Parce que justement là je vais démonter toutes les théories à la noix où quand tu es sous stéroïdes, c'est pas comme quand tu es naturel. Je t'explique. J'ai fait un test il y a un mois. Je me suis fait un délire. Moi je m'entraîne trois fois mais de toute façon c'est violent hein. Quand je dis quand je m'entraîne, moi je suis un furieux. je mets très lourd hein. Toi j'ai fait des séries à 120 au coucher, je fais les tractions avec 50 kg, tu vois. J'en vois vraiment du lourd. J'ai fait un test au lieu de passer être à trois fois, je suis passé à cinq fois en travaillant euh, un peu en speed, tu vois, le, les, les muscles pousseurs le lundi, les muscles tiens, tu oui, les cuisses oui, le, oui. Le, le mercredi, tout. Putain, mais j'ai fait une prise de sang, ma testolib, elle a chuté, ma DHEA, elle a chuté, parce que je travaille avec des médecins sur, sur l'anti-âge, hein. je travaille sur la forme, l'anti-âge, avec des médecins qui font de la, la recherche et donc, ils font des tests sur moi, tout a chuté, il me dit, mais qu'est-ce que t'as foutu, Franck Je ouais. leur ai pas dit, bah, les mecs, je dit après. Hein. Je pas. Je suis passé à 5 entraînements par semaine de 1 et quart Il m'a dit, c'est dingue. et eh ben voilà. Et j'avais plus perdu de la force. J'avais beaucoup moins de force. Je commençais à avoir des douleurs. Oui, parce que je me suis entraîné comme un type sous stéroïde. Donc, moi, je fais que du polyarticulaire. Je fais du quand même assez lourd. Je fais du cyclique. Pas toujours lourd. Série moyenne, série longue pour vasculariser, pour travailler les tissus conjunctifs Tu vois, j'ai vraiment des des protocoles bien déterminés et je me suis basé sur la science. voilà. Et moi, je ne suis pas dans le bodybuilding parce que le bodybuilding, c'est autre chose. C'est très bien, hein, moi, j'adore. Hein. Mais euh, ce n'est pas la même recherche. Là, tu es dans le volume à outrance. quoi.
1: Ok, donc en fait, ce que tu dis, c'est que euh, le système que tu utilises pour t'entraîner, il n'est pas fait pour celui qui a entre 20 et 30 ans et qui souhaite uniquement construire de la masse musculaire pour l'esthétique, pour paraître beau. C'est qu'il va, il va mettre plus de volume euh, alors que toi, tu es plus dans un dans un schéma de d'entraînement le plus optimal pour prendre de la force sans y passer trop de temps.
0: C'est ce qu'on appelle la loi Pareto. C'est moi je suis. Tu sais à qui tu Pareto. me fais penser Non.
1: Oui, à, tu me fais penser sur ce discours-là d'entraînement. peut-être que tu le connais, le Raptor.
0: Ouais, bien sûr. Ouais, bah, euh, bon. Je ne savais ah, pas, pas qu'il qu parlait elle, comme oui. ça, mais je connais. Non, mais si tu veux, moi, j'ai testé depuis l'âge de 14 ans un maximum de programmes. J'ai testé les programmes de tous les gens. Je me suis entraîné avec Serge Nubret. Je me suis entraîné, euh, il y a eu Edouard Kawak. J'ai fait les plus gros bodybuilders. Et eux-mêmes m'ont dit, Franck, si tu fais comme nous, tu vas te flinguer. Ton cerveau-là, tu pourras pas parce que nous, on est sous-produits. Ils me l'ont dit, les mecs. Je les avais à la salle. Je les connais. Moi, j'ai fait avec Christian Cochon. En fait, c'est des gens... Je dis pas qu'ils prennent tous des produits, mais en tout cas, Serge Nubray me l'avait dit à l'époque. Edouard Carac m'a dit, mais tu peux pas nous comparer, nous, qui sommes des pros. et En plus, avec les stéro, on le sait qu'ils sont derrière. Tu ne peux pas faire comme nous. Regarde, il y a des gamins à la salle, mais j'arrête pas de gueuler, là. Ils font des, de l'isolation. Ils prennent un de 6 kilos, ils font des curls en isolation. Ils font 12 séries pour le biceps, mais ça n'a pas de sens. Les mecs, c'est des crevettes, ils font 12 séries à tout. Je lui ai dit, je travaille plutôt à développer coucher, fais des tractions barfiques, fais des squats, fais des squats bulgares travaille le paquet. Et après, tu, comme une sculpture, tu fais le grossier et après, tu rentres dans le détail. Mais non, parce qu'ils me disent, oui, mais j'ai vu que Ronnie Coleman, il faisait 18 séries par biceps pour les biceps. Mais Ronnie Coleman, il est il tourne à combien de molécules de de, de croissance, combien il tourne à l'insuline et regarde dans quel état il termine. Donc, en fait, encore une fois, c'est un bodybuilder pro. Eux, ils se comparent à eux. Mais non, c'est comme si tu disais un marathonien qui court le marathon en 4 heures, qui pompe l'entraînement le, d'un mec qui est en deux heures et qui est éthiopien et qui compte depuis l'âge de 8 ans. Mais on est dans la folie, quoi. Le problème, c'est ça, c'est l'adaptabilité. Et malheureusement, il y a beaucoup d'influenceurs, j'en connais beaucoup, hein, qui mentent et en disant que le corps qu'ils ont de 1m80 pour 100kg sec striés, ils l'ont avec leur entraînement. Mais non, ils l'ont avec l'entraînement, mais les stéro. Moi, je sais très bien que dès que tu rajoutes plus 3 euh, par rapport à ta taille, plus 5 maxi, ça commence à être compliqué, sec, à 8%. Tu peut pas naturel. Donc, qu'ils ne disent pas ça à moi. Moi, j'ai du rotule, hein, j'ai du métier quand même. Hein. Moi, je pense, par exemple, vois, que vois, je suis arrivé à mon potentiel génétique maximum ouais. en termes de volume musculaire. Par contre, pas en force.
1: Parce que la force, tu peux toujours gratter un peu. Et t'as pas peur euh, de te blesser. Alors, euh, co comment tu gères euh, le Parce que plus tu mets lourd, plus tu vas pousser. Euh, alors, plus tu vas adapter, hormèse, mais à un moment donné, jusqu'au moment où ça casse. Et comment tu fais pour gérer ça
0: Alors déjà, je monte progressivement. J'écoute mon corps. Si le corps n'est pas là, je diminue. Ensuite, je travaille énormément la technique de récupération. Cohérence cardiaque, je travaille avec les rouleaux pour, pour masser les fascias. Je fais beaucoup d'étirements, beaucoup de méditation. Je travaille beaucoup avec le froid et je prends énormément de compléments alimentaires. Je suis suivi par des médecins euh, parce que pour l'anti-âge et en même temps, j'en profite. Comme eux, ils connaissent ouais. pas trop le sport, en fait, ils regardent mes bilans sanguins, si j'ai des carences en zinc, en vitamine D, ainsi de suite. En fait, je, je les aide à comprendre les réactions du corps, moi, en termes d'empirisme, parce que je suis pas docteur, et eux, avec la science. Donc, on fait, on fait des belles choses.
1: Mais tu, tu prends quoi, par exemple, comme complément
0: Alors, je prends des oméga-3, je prends de la vitamine D3, je prends de la créatine, je prends des BCAA, je prends du zinc, et euh... et c'est tout. Voilà.
1: Tu connais euh, Brian Johnson Oui. L'américain milliardaire qui essaie de, de retourner euh, de retourner le vieillissement. Euh, ouais, est -ce ouais, que, je je vedais, sais pas. pas est-ce est que est-ce que euh, ouais, est-ce que ça t'inspire ça par rapport à ce que tu fais, le fait d'être suivi par des médecins, d'essayer de. C'est quelque chose qui te qui te ouais, qui te passionne ouais. le vieillissement plus
0: ouais. plus ou moins que la santé ou que que... Que la prévention Ouais, vieillir, bon, ça, c'est inévitable. Par contre, vieillir en bonne santé, c'est pas mal, quoi. Vieillir me suffira pas. Mmh. Moi, je veux vieillir. Et tu vois, si je fais des compètes encore, tu vois, c'est pas pour gagner, c'est pas pour la médaille. À mon âge, j'ai peut rien approuver, hein, Je te l'ai dit tout à l'heure. Hein. Mais c'est pour voir comment mon corps réagit et ce que je peux apporter aux autres. En fait, je parle de choses que je connais. Tu vois, quand je dis à quelqu'un, il me dit, ouais, mais à 60 ans, on peut pas faire ci, pas faire ça. Bah, j'écoute, tiens, j'ai 61 ans, mec. Moi, je le fais. Mais je lui explique comment je fais et pourquoi je le fais. Et ce qu'il faut pas fait faire, des années. par exemple. Toi, par exemple... Tu es,
1: que es sportif depuis, 20, depuis, euh, depuis plus de 40 ans aussi.
0: Ça, ça joue, bah Oui, ça sûr. fait 50 ans, ouais. Mais si tu veux, par exemple, quand les gens me disent que... Toi, je vais te faire marrer, mais courir... Moi, je te prouve par A plus B que courir sur des longues distances, c'est très négatif pour le corps humain quand tu prends de l'âge. Tu fais du cortisol.
1: Il y a des maratonniens qui vont pas être contents. là. <rire> qui font pas de... Il y a des marathoniens qui vont finir qui vont pas être contents de
0: ce que tu dis. Non, je sais, mais moi je le dis, je le dis. Les marathoniens, tu me dis ce que tu veux, mais le marathon c'est pas naturel, les trails c'est pas naturel. Alors je dis pas qu'ils vont mourir, mais il y a eu quand même beaucoup de problèmes de, 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 de santé ces temps-ci avec ça. Hein. C'est que beaucoup sont blessés, problèmes de tendinite. Moi, j'en coach hein, et je leur dis mais fais du renforcement à côté. Pas. Ils ont des parfois des chutes de testo assez impressionnantes. Tu sais, je vais te donner une anecdote qui va te faire rire. Je n'ai jamais vu un coureur cycliste du Tour de France où j'ai entendu un fait divers de dérives sexuelles euh, sur euh, une femme. Par contre, j'ai beaucoup entendu des sprinteurs, des boxeurs, des judokas, des gens, des altéros, des, des culturistes et tout. Pourquoi d'après toi Parce que ces gens-là ont un taux de testo élevé, ils font des sports courts, ils font des sports avec des pics, des pics hormonaux, ils ont du jus comme on dit. Et les gens qui font des, des Tours de France, qui font des trails, des choses comme ça, ils ont souvent une libido qui est basse et ils ont souvent euh, une testo qui est basse. Parce que, euh, et ça, c'est pas moi qui le dis, il hein, y a beaucoup d'études sur le sujet. Alors, si tu cours une, deux fois par semaine, il n'y a pas de souci. Mais quand tu commences à faire 10, 15 bandes, 20 bandes pour jour, il y a même des femmes qui ont des, des règles, euh, la l'arrêt la, complète des règles, hein, des règlements hormonales. Elles sont obligées pour avoir un enfant d'arrêter de courir. Moi, j'en ai coaché qui avait ces problèmes-là. quoi. Moi, je connais un type euh, qui court euh, 15 bandes tous les jours. Le mec, il n'a plus de libido, il n'a jamais envie de sa femme. Parce qu'il a un taux de testo qui est très faible. Et il ne veut pas faire une prise de sang parce qu'il sait que j'ai raison.
1: Ouais, peut-être peut aussi que c'est dû, enfin je ne sais pas, j'imagine à, à son niveau de sèche. Parce qu'en général, c'est le genre de, et, de sport où tu as très et peu y de y a masse ça masse aussi.
0: En dessous de 10%, on sait que ça commence à craindre. Et à 8%, ça craint beaucoup. Donc tu vois, je pense que le corps humain, euh, ce n'est pas une machine. Il faut l'écouter. Et je pense qu'il y a des extrêmes à ne pas dépasser. D'où la série unique. Mm.
1: Alors attends, ça, ça peut presque être un petit peu dangereux. Ce que tu dis, c'est que tous les sports de force et d'intensité, il y a plus de, euh, il y a plus de testo, euh, donc il y aurait plus d'agressions sexuelles que les sports euh, que les sports euh, euh, d'endurance. Là, tu non, donnes du grain exemple, à moudre non. à tout. Non, je, à tout le monde qui donc, dit qu'il va falloir se foutre. Là. Non, divers,
0: je parle ouais. de, de, de faits divers. Mais on sait très bien que la testo, c'est l'agressivité chez l'homme. Ça veut pas dire que tu as un taux de testo que tu es agressif. Tu es agressif quand tu dépasses les limites normales quand tu prends des produits, notamment de la testo de manière artificielle. Mais on sait que l'homme a besoin de, de, de testo. Ce qui fait l'homme, c'est la testo par rapport à la femme, c'est clair. Bon, donc si tu chutes tu peux pas être bien, tu as une perte de motivation. Moi, j'ai fait des bilans avec des athlètes que j'envoie chez le médecin, je leur dis, mais à mon avis, toi, tu as un problème au niveau hormonal. Et ça ne trompe pas. Dans 80% des cas, j'ai euh, euh, raison. Et le médecin le confirme. Voilà. Mets-toi mmh. à courir deux heures par jour, six jours sur sept. On en parle dans, dans six mois. Tu verras, tu seras pas pareil. Tu auras un super cardio tu auras peut-être d'une tendinite au genou tu auras peut-être des douleurs dans la hanche les chouilles, et tu verras que ta testo elle va baisser moi j'ai fait le test hein. j'ai fait le test
1: et donc comment tu fais à titre perso alors dans ce cas là pour être euh, efficient en force ça d'accord euh, ta méthode d'entraînement mais pour avoir un bon cardio et avoir une bonne résistance euh, résistance et, euh, et endurance musculaire dans ce cas là comment
0: tu comment bah, je tu te l'ai prends... dit je te l'ai dit j'ai des cycles dans mon entraînement de vascularisation où ce sont des séries longues et temps de repos très courts. Donc, du coup, je travaille mon cœur.
1: Donc, tu fais euh, tous les paramètres physiologiques en entraînement, avec euh, les filières.
0: En, en, ouais. en salle de sport. Et j'utilise aussi des techniques de respiration du, du, bah, qu'on retrouve dans les techniques russes hein, de respiration qui me permettent, ou des Wim Hof, ainsi de suite, d'entraîner mon en, en endurance. J'ai des techniques pour ça, sans forcément courir ou faire du rameur. Ou... Mais en ça, c'est mes, mes, des... mes, mes petits secrets, ça.
1: Ouais, ouais genre, tu vas pas les révéler, mais euh, j'imagine un peu avec des techniques d'apnée, de, de mouvements. C'est ça, ça. tu as tout compris.
0: Faire des pompes poumons vides. Ouais. De... Mmh. Mais comme je suis okay. de yoga, juste... ça fait 30 ans que je suis de gars. j'ai plein de techniques qu'on te donne dans les asanas. Et as dans, dans le pranayama notamment, dans les techniques de respiration, tu as plein de techniques comme ça qui existent. Hein. Je les ai pas inventées, hein. je les ai apprises. Hein.
1: Ok, euh, cor cordes à sauter, des choses comme ça. Enfin, euh, Jamais. Des choses qui jamais Et, mais des choses qui se rapprocheraient du, du crossfit par exemple ou du cross training c'est-à-dire des enchaînements d'exercices ouais, euh, pour justement le cardio ouais, ouais. Tu, tu, fais ouais des... tu peux
0: faire de, de l'intervalle training euh, ouais c'est bien ça ok
1: ok donc tu travailles un peu toutes les filières euh, comme j'en parlais bien sûr avec, euh, ah ouais
0: c'est important obligé tu, euh... pour récupérer plus vite faut un bon cardio ouais ouais
1: et sur le pour pour finir sur les blessures euh, donc ok tu t'écoutes tu fais attention à ta santé tu montes progressivement est-ce que tu as quand même eu des blessures dans ton entraînement de musculation au cours de toute ta vie et euh, en musculation et en et en self défense ou en, en penchak est-ce qu'il y a eu des fois où eu les, les,
0: les deux coupes de rotateurs une c'est lors ouais. d'une chute il y a il y a deux, deux ans, bah tiens, je vais te raconter une histoire sur le sujet justement. Il y a deux ans, j'ai la coiffe de rotator qui a sauté, totale, hein. tous les tendons et tout. J'ai chuté d'un premier étage en faisant un déménagement, donc j'ai failli me tuer. Je me ah suis rattrapé euh, par un bras. Bah tu vois les photos. Hein. Il y a deux ans, je suis avec les charges, j'ai été opéré, grosse opération. Hein. J'avais plus de, un, de supraépineux, épineux, infra épineux, j'avais plus rien. Et puis l'autre, c'est il y a huit ans. Euh, bah l'autre, c'est lié euh, à des, des mauvaises pratiques, mais pas liées au sport. De port de charge à la con, et j'ai l'épaule qui avait, qui avait sauté, voilà. Mais pour revenir à l'anecdote de l'épaule, euh, pour te prouver qu'encore une fois, euh, les dogs, tu sais, moi je dis toujours que Oscar Wagg le disait, hein, ce qui est dit par la majorité des gens est souvent faux. Tu connais ça? Euh, oui, je connais
1: la citation, je suis pas certain de la partager pour, enfin, c'est, bon, tout est nuancé quoi, mais euh, dis-moi.
0: Alors, quoi, tout quoi, à quoi, fait, quoi. bien sûr, c'est comme tout, rien n'est des vrais à 100%. Toujours est-il que, tu vois, quand j'ai été opéré, j'avais 59 ans. Et euh, tous les médecins que j'ai vus m'ont dit, « Oh là là, faut pas opérer, à ton âge, c'est mort. Parce que tu pourras pas, tu es, es âgé à partir de 60 ans, à 60 ans, dès qu'on arrive à cet âge-là, faut pas opérer, tant pis, tu seras moins fort, tu vas rééduquer, patati, patata. » Et puis, il y a un médecin que j'ai rencontré qui n'était pas comme les autres, mais qui m'a dit, « C'est quoi ces conneries-là encore ?» Mais il me dit, « Je suis mal vu parce que je tiens pas les mêmes propos. » Tu vois, un peu l'analogie avec la série unique. Dès que tu dis pas comme tout le monde, tu racontes des conneries. Et il me dit, écoute, euh, moi, je pense qu'il faut opérer. Tu es en pleine forme. Est-ce que toi, tu y crois J'ai bien sûr que j'y crois. Il m'a trouvé un chirurgien qui est excellent, qui est une des grandes pointures sur Paris. Donc, j'ai été me faire opérer sur Paris. Et le type, avant l'opération, il m'a posé cette question-là. Il me dit, euh, est-ce que tu as confiance en moi Il te dit ça un quart d'heure avant l'opération. Hein, tu es sur la table. Ben, je dis, bien sûr, sinon... Euh, Jamais je serai sur la, la, la table. Il me dit, est-ce que tu as confiance en toi Je lui dis, 100%, j'ai aucun doute. Il me dit, est-ce que tu penses que tu vas reprendre tes Il m'a dit ça comme ça, tes capacités. Je lui dis, ouais, c'est ce qu'il me dit Il me dit, bah non, ça va être du 80%, euh, parce que ça va pas être comme avant. Je lui dis, ok, on y va. Il m'opère, et puis il m'avait dit, bah, il va falloir six mois. Alors J'ai bien morflé hein, pendant trois mois, hein. j'ai eu du mal. Hein. Ouais. J'ai réduqué après, et puis 6 euh, mois après, je faisais déjà deux tractions. Un an après, je fais des extractions avec 60 kilos. J'envoie la vidéo euh, au chirurgien. Il me dit, c'est incroyable. Je tu veux que je te dise, je suis plus fort qu'avant. Parce que maintenant, j'ai trouvé les techniques, des stratégies pour pas me blesser déjà et pour compenser tout ça. Il m'a dit, c'est incroyable. Donc, ça veut dire que même lui, il a été étonné de ma reprise. Et il me dit, est-ce que tu prends des compléments alimentaires hein? bah, Je dis, ouais, à fond. Parce que faut que j'ai un corps qui soit reposé en bonne santé pour récupérer plus vite. Il me dit, bah voilà, tu as tout compris. Voilà, terminé. Hmm. tu vois c'est des comment choses comment non dis-moi vas-y termine bah, c'est pour te dire là j'ai un, un ami tu connais Fre Freddy Lépine tu connais non je connais pas Freddy Lépine Freddy Lépine est, il est sur Youtube hein, il est très connu hein, est, il est très présent c'est un, un gars du Moueta, il a été 30 ans éducateur dans les prisons c'est un mec qui a été oh. deux fois champion de France de lifting. c'est une grosse pointure il a tenu les, les, les pattes d'ours à, à McGregor tu vois le monsieur que c'est 72 ans, il fait encore 25 tractions. Il a été opéré de l'épaule, là, au mois de, je vais pas te dire, il y a 5 mois, je crois. Le mec, ça y est, il fait déjà 3, 3, 3 tractions. 72 ans, alors qu'on lui a dit, ouais, ça va être compliqué. Le mec, il fait, il a été champion de France deux fois, et là, il fait trois tractions, mmh. là, il va faire, il va retrouver la forme d'avant. Voilà, tu vois Freddy Lépine, là, Regarde, il vient de se faire opérer.
1: Ouais, ouais, avec le, avec les chats. Bah, tu vois,
0: c'est des gens, en fait, il prouve encore une fois que ce qui est dit par tout le monde n'est pas forcément vrai. Alors je ne dirais pas comme Scarlowag, c'est excessif en disant que c'est faux, mais le problème c'est mmh. qu'on suit trop les gens, on ne cherche pas à trouver son propre chemin. Tu vois, la série ultime, la série unique, c'est un truc que j'ai vu il y a 30 ans, mais j'ai d'autres trucs que j'ai notés. Par exemple, la, la vitamine D, dernièrement, j'ai entendu une connerie monstrueuse. On m'a dit, il faut pas plus de 2000 unités tous les jours. La pharmacienne me dit, ah ouais, 2000, après c'est super dangereux. <rire> les médecins, ils rigolent tous. Tu peux aller à 8000, 10000, ça dépend des gens. Après, on te dit que les œufs, il y a beaucoup de médecins généralistes qui disent qu'il ne faut pas plus de 2 à 3 œufs par semaine. J'en mens 6 tous les jours. moi. 6 tous les jours. Mm. J'ai jamais de problème de cholestérol, je fais des prises de sang, j'ai rien. Rien. C'est des conneries, tout ça. Mais simplement, c'est des trucs qui sont répétés, c'est des dogmes. Mais les dogmes... Oui, oui, non, mais ça, c'est vrai, ça c'est vrai. Voilà, il si y a pense pas que...
1: Il faut c'est ça c'est plutôt le, la, la capacité à remettre en, mais ça c'est le plus difficile c'est la, 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 la capacité à remettre en cause ou à remettre en question des oui. espèce de dogme ça veut pas dire qu'il est faux parce que si tout le monde le dit peut-être qu'il y a une raison que c'est vrai il y a peut-être une raison que c'est faux mais c'est se poser la question mais c'est toujours les automatismes euh, tout le monde regarde en haut tu vas regarder en haut tu
0: vois c'est aussi Mais euh, tu sais Jérôme souviens-toi quand euh, on disait moi j'ai connu ça hein, qu'il faut courir longtemps pour perdre du poids et du gras c'est qu'à partir de 45 minutes tu brûles la graisse et que Monsieur Tabata est arrivé, on a dit que c'était un escroc. Maintenant, tu vas dans les salles de crossfit, le Tabata, il est partout. Voilà, encore une histoire.
1: Ouais. Ouais, Toi, ouais.
0: Moi, j'ai passé ma vie, moi, je fais 2-3 heures de recherche tous les jours, dans tous les domaines. Tous les jours, je fais deux trois heures de, de, le matin de recherche après l'entraînement. Et je te que jure, je de découvre recherche. des choses incroyables. Comment Quel genre de recherche Tous les domaines. Sur, ça peut être sur la biomécanique, ça peut être euh, sur euh, le mental, ça peut être sur le dev perso, ça peut être sur la santé. Je lis des livres, je fais des conférences, je suis des conférences, des podcasts. Je me forme tous les jours deux à 3 heures. Voilà, ça peut être le yoga, ça peut être la, le pranayama, ça peut être n'importe quoi, mais je me forme tous les jours. Ok. Tu vois, en ce Alors moment, tu me parlais... je me forme sur oui, la force. Vois. Je cherche des stratégies pour augmenter la force plus rapidement, des, des techniques d'entraînement. Ouais. Ouais, et t'es faisais...
1: euh, sur quoi alors Non, non, mais attends, 30 secondes, ça m'intéresse du coup. Euh, Qu'est-ce que tu as trouvé là? Quel, quel programme. Ah, j'ai découvert mettre en place,
0: que le, le 531, c'était un des trucs les plus efficaces. Et j'ai découvert que, en fait, euh, il faut tout faire pour faire une montée en charge la plus rapide, sans euh, passer par trop de charges intermédiaires, parce que tu, tu fatigues. Et encore une fois, ce qu'il faut, c'est tout donner dans la phase ultime. Et j'ai découvert. Que si tu vas à l'échec en force, hein, je parle en force, hein, pas en musculation fonctionnelle. Si tu vas à l'échec à chaque séance, bah en fait tu t'épuises. Donc faut faire ce qu'on appelle des décharges, et c'est des cascades tous les quatre semaines, faut faire une décharge. Dès que tu fais une décharge, tu reprends de la force. Tu fais pas la décharge, tu flingues ton système musculaire J'ai découvert ça. Donc c'est les cycles, qui déroulent, hein
1: Des espèces de des des, des cycles en ouais, fait. Tu ouais, vois, ouais, tu redescends que tu pour mieux remonter, pour redescendre.
0: Ouais, mais tu sais que c'est super dur. Parce que quand tu sens que tu progresses et que tu fais de la barre, comme on dit, et que tu obliges ton cerveau et ton corps à décharger, je te jure que c'est dur mentalement. Mais pourtant, il faut le faire. Voilà. Mmh.
1: Non, mais c'est intéressant parce que c'est ce que dit euh, ça, pour le coup, c'est ce que dit aussi beaucoup Rudy Koya depuis des années sur euh, sur les cycles. Ouais. Alors lui, il est, il est, il est orienté sur euh, la musculation plus que la force euh, ouais, je sur les cycles de progression. Bien. Ouais. Mais on ne a jamais il, vu il tous bien. les deux. Hein, hein, hein on ne vous a Sailly. jamais vu tous les deux dans une même pièce ou sur une même photo ou sur une même vidéo, c'est dommage.
0: Non, j'ai fait avec Na Nassim, je l'avais vu au salon, Nassim Saïli, ouais. mais Rudy Koya, non. J'ai lu son livre déjà, on me l'a passé. Euh, ouais, j'aime bien ce qu'il dit, moi.
1: Hum, Rudy, si tu nous écoutes. Et alors, pour, euh, pour la médecine anti-âge, tu vois, il tu, y, y a deux choses qui sont rendues, c'est que tu parles beaucoup de l'anti-âge pour essayer de bien vieillir, donc tu mets tout. Tu mets en place plein de choses, entre les compléments alimentaires, entre tout ce dont as, tu as parlé. Euh, et par contre, tu es antistéroïde. Ouais. Et alors, j'ai envie de savoir, euh, parce que la médecine anti-âge, de plus en plus, intègre des, des protocoles euh, de qu'on appelle de TRT, de remplacement de testostérone petit à petit. À Où c'est que tu en es dans ta pensée sur ça Parce que 60 ans, forcément, tu as eu ta, ta testostérone calibrinée. Peut-être que tu l'as bien, euh, bien conservé. Mais est-ce qu'à un moment donné, euh, tu, vas, tu vas vouloir y passer Est-ce que tu juges que... Il y en a qui disent « Non, je ne veux pas passer par ça. » Il y en a qui disent bah, « Écoute, en fait, oui, puisque c'est là, c'est un confort.
0: » Ouais, bah, alors déjà, honnêtement, je n'y ai, pas... ai pas pensé encore. Par contre, mon positionnement, il est très simple. Si, euh... Voilà comment je vois les choses. Si tu as une complémentation... Alors, il n'y a pas que la TRT, hein, la DHEA, il y a plein de choses. Hein. Là, après a Il y a plein de trucs. Hein. Si tu es déficient en testo et que ça impacte ta vie au quotidien, perte de motivation, plus de libido, tu es fatigué, douleur musculaire, si tu fais de la compète, tu perds en force et que une dose de TRT contrôlée avec un médecin qui sait faire, un endocrinologue, et qui te remonte à un taux qui te permettra de vivre ton quotidien de manière agréable, pourquoi pas? Les stéroïdes, la façon dont tu les emploies, c'est pas pareil. Là, on va te remonter ton taux à un taux correct pas forcément à la fourchette haute. Par contre, les stéroïdes, c'est pas à la fourchette haute, c'est j'explose les compteurs et je m'en trouve cinq fois à la fourchette haute. C'est pas la même. Donc, mon avis, une TRT, à mon avis, je m'y connais pas trop là-dedans, mais une TRT, une TRT contrôlée pour revenir à un taux suivi par un médecin avec une analyse, euh, mais pour remonter au taux et des HEA pareil, pourquoi pas? Maintenant, euh, prendre des stéroïdes sous le manteau et puis prendre des doses de, de chevaux, euh, là, c'est plus possible c'est la grosse différence c'est un peu comme si je te disais bah t'as du cholestérol moi demain si j'ai du cholestérol euh, moi je suis contre les médicaments pour le cholestérol parce que je sais qu'il y a les effets secondaires on le sait mais bon si on me donne euh, un médicament parce que j'ai vraiment exposé mon taux de cholestérol et que je risque de crever bah je vais prendre le médicament pour revenir à un taux Maintenant, si on me dit avec ce médicament-là, bah tu vas sécher, mais grave de chez grave, et tu vas avoir 6% de gras, tu vas être énorme. Et du coup, je passe pas de une gélule, mais euh, je passe à 50 gélules pour elle sec. Bah là, c'est plus, c'est le délire, quoi. Tu vois, c'est, ça le problématique. C'est comme les compléments alimentaires. Euh, moi, j'entends tout, n'importe quoi. Tu vois, on parle des boosters hormonaux, machin et tout. Bon, ça me fait rire, quoi. Le tribulus terrestris, c'est pas ça qui va doubler ton, ton taux de testo, hein, euh, ni le fenugrec. Hein. Moi, ça me fait rigoler. C'est les petits compléments qui vont te permettre d'arriver à optimiser ta nutrition, qui est carencée, on le sait, de nos jours. Mais c'est pas ces compléments, c'est pas que la créatine que tu vas prendre hein, 6 kilos de muscles sec. Hein. Les gens, ils vendent des produits en faisant rêver les gens. Non, il faut rester à sa place. Simplement, le petit plus que tu rajoutes à chaque fois, plus le froid, plus la respiration, plus les massages, les fascias et tout, tout ça cumulé, te permettent de performer. Et moi, je performe plus que certains mecs qui sont sous-produits. Stéroïdes. Eh ouais. Parce qu'ils ont un microbiote qui est pourri. Tu vois, par exemple, là, il y a un type que j'entraîne. Son microbiote, il est explosé. Je le sais, il n'en prend pas soin. Donc, il est poreux. En enfin, fait, il a un problème. Il peut pas aller voir le médecin. Donc, je lui dis, tu peux prendre les compléments alimentaires que tu veux, la bonne alimentation que tu veux. Si tu n'intègres pas les nutriments et que tu as poreux, c'est mort, il y a des fuites. Commence par soigner ton corps, commence par avoir des bonnes bases physiologiques. Les compléments, ça porte bien son nom. En complémentant ton alimentation, tu progresseras. Mais si la base, elle est mauvaise, ça sert à rien. Tu vois comment je raisonne
1: mmh. mmh. Oui, je vois. Et de toute façon, tu es d'accord pour dire que euh, tu vas potentialiser au maximum de ce que tu peux, mais tu ne vas, exp... vas pas exploser tes, tes limites physiologiques. Euh, tu vas faire en sorte qu'elles soient toutes bien. En fait, ils sont toutes euh, De toute façon tout au bon niveau. Je le
0: vois si tu es honnête envers toi-même. Moi, j'ai des petits carnets que j'ai depuis l'âge de 14 ans. Je note mes performances. Effectivement, j'ai eu une baisse hormonale hein, comme tout homme de cet âge-là, mais euh, je suis largement au-dessus des taux, euh, je suis dans la fourchette haute, voilà. Et ben, c'est rigolo. Tu vois, ma progression, tu vois, elle a été comme ça, elle a été très linéaire, puis là elle redescend mais de manière très progressive. Si j'avais eu des, 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 des moments un peu euh, cyclotimiques, tu vois, comme ça, c'est bah je me charge, je me charge plus, je me charge, je me charge plus. Et c'est ce qui se passe avec les stéro, les mecs sous cure, tu vois, quand ils arrêtent les cures, tu vois, ce qui se passe, ils dépriment, ils sont pas bien, ils se font une cure derrière. Moi, je préfère un truc linéaire, tu vois, qui est pas spectaculaire. Ça... Je suis pas spectaculaire effectivement, mais je suis linéaire.
1: Mais ça peut-être que est-ce que tu t'en rends compte euh, depuis combien de temps tu vois de cette euh, de cet aspect-là d'être linéaire et de, de de durer dans le temps parce que ça c'est quelque chose qu'on que souvent euh, on a lorsqu'on vieillit tu vois lorsqu'on se rend compte qu'on n'est pas éternel voilà c'est pour, pour euh, faire un petit clin d'œil au, au l'épisode que je fais avec le précepteur c'est 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 à partir du moment que tu te rends compte que tu pas éternel que tu commences à à te à t'occuper de ta santé c'est il y a il y, y a un truc qui est qui est assez paradoxal euh, quand t'étais plus jeune, quand t'avais avais 20-30 ans, que t'étais à fond, est-ce que t'avais cette même mentalité d'essayer de, de te, pas de te conserver, mais de, de faire les choses pour le bien, pour le futur
0: Tout à fait, dès l'âge de, de de 20 ans.
1: Et que, comment, comment pourquoi, comment ça se fait Parce qu'à 20 ans, normalement, on a envie de tout cramer.
0: Ouais, non, non, parce que j'ai toujours raisonné euh, durer, tout le temps, durer. J'ai toujours raisonné, euh, je me suis jamais mis en danger euh, pour performer, tu vois. C'est pour ça que j'ai jamais touché au stéro. On m'a proposé plusieurs fois. Hein. J'ai toujours préféré, euh, je me dis, bah, j'aimerais bien continuer comme ça, 60 D'ailleurs, J'ai gardé la même énergie euh, mentale et physique qu'à mes 20 ans. J'ai la même pêche quand je vais en compète, quand je m'entraîne, j'ai la même énergie, j'ai la même envie, j'aime bien être avec les jeunes comme quand j'étais jeune. En fait, je sens pas la différence et Freddy me dit pareil, hein, 72 ans. Je ne sens pas la différence mentale, physiologique. La seule chose que je vois, c'est la, la baisse de performance dans certaines choses, pas pour tout. Il y a des choses où, par le soulevé de terre, par exemple, je soulève moins lourd qu'avant. Le squat, je soulève moins lourd. Par contre, pour les, épre... enfin, les, les, les exercices du haut du corps, j'ai pas beaucoup perdu, voire je suis plus fort qu'avant. Par contre, pour les sprints, je cours moins vite qu'avant. Tu vois, Il y a des trucs où je vois, mais comme je prends autant oui, de plaisir... Je performe encore. Tu vois, je suis un peu moins véloce. Je suis moins véloce qu'avant, c'est normal. Mais si tu veux, je le ressens pas vraiment. Je vais le ressentir un jour parce que je sais qu'il y aura une chute. Automatiquement, à un certain âge, il y a vraiment une chute qui est assez violente. Mais euh, moi, je vois Freddy Lepine, son 12 ans, on, il ne ressent pas. Pourtant, il a été opéré de partout. tu vois. Mais je pense qu'il y a un choix à faire dans la vie. Soit tu veux exploser tout pendant 5 ans, être le meilleur et tout péter. Mais tu paieras toute ta vie. Soit tu es un diesel et tu dis je vais être moyen fort toute ma vie, soit tu veux être excellent sur une courte durée, ce qui se passe la tête de haut niveau, soit tu vas être moyen fort ou moyen tout court toute ta vie. Tu sais, je vais te faire rire mais je vais te faire une analogie avec ce que tu as dit au début qui était intéressant. Tu sais dernièrement, je te dis je, je dirais pas le nom hein. Il euh, y a des gens qui disent « Ouais, tu devrais passer dans karaté, Bushido pour te battre dans un bar, faire voir que tu sais que tu es meilleur et tout. » Tu as 30 ans, tu es fouilleux, tu y vas, tu, tu peux te blesser. Pour ça, Tu peux te blesser, tu peux te blesser, il y a toujours un risque. Bon, Mais quand tu as un certain âge, tu te dis « Mais qu'est-ce que je vais risquer de me blesser à vie pour des choses qui ne servent à rien ?» Bah moi j'avais ce raisonnement déjà à 20 ans qu'est-ce que je vais aller me mettre des stéroïdes dans les fesses pour devenir champion du monde et gagner a rien du tout parce qu'à l'époque on gagnait rien et le payer toute ma vie non plus bah, et en plus tu as raison voilà en plus c'est pas mieux maintenant voilà alors que moi j'ai la chance d'être en bonne santé je profite de mes enfants je m'éclate je fais ma muscule je fais des compètes, mais je suis heureux je travaille toi j'ai un équilibre j'ai une sérénité et j'ai aucune frustration mais quelle frustration de se dire comme j'entends souvent mes copains, je dirais pas les noms hein, je les respecte, hein, qui ont été champions à 30 ans qui me disent "Tu te rappelles quand j'étais là Tu te rappelles quand j'étais là Ah, c'est plus comme avant. Tu te rappelles Mais moi je dis jamais c'est plus comme avant. Je dis je suis encore là, je m'éclate toujours. Quel bonheur Donc je suis heureux et à 20 ans, j'étais déjà même avant hein, j'étais déjà comme ça. Je me suis jamais mis en danger pour la médaille, jamais. Jamais.
1: Ouais, ouais, ok c'est impressionnant et puis ça se voit façon. ça se voit que t'as une... une force assez débordante
0: et une, une énergie une énergie débordante c'est ce qu'on me dit ouais mais parce ouais. que je suis heureux euh... tu sais quand, quand t'es aligné et, et toi je le vois chez toi aussi on voit que t'es aligné c'est quand t'es aligné t'es bien dans tes pompes euh, et que tu passes pas ton temps à vouloir prouver aux autres que t'es le meilleur et que tu sais ta moi j'ai toujours plus j'étudie je, plus je me rends compte que je sais pas grand chose par contre ce qui est sûr c'est que j'en sais un peu plus tous les jours
1: hmm. Et à quand tu estimes euh, Tu m'as dit, à un moment donné, c'est indéniable, il va y avoir une chute de, ouais. de, hormonale, euh, parce que là, ouais. 61 ans, il y en a qui disent déjà que la chute commence à arriver à 40. Donc la tienne, tu l'estimes euh, à quand à peu près Et est-ce que tu vas, euh, est-ce que tu vas passer en, en anti-âge hormonal ou euh, comment tu l'anticipes
0: Ah, je sais pas. Je pense que je vais pouvoir durer si je suis pas mort d'une maladie euh, métabolique, une maladie grave. Je pense jusqu'à 75, je vais pouvoir durer vu mes stratégies vu ce que disent les médecins ils me disent quand même que j'ai des capacités un peu au dessus de la moyenne euh, sur ce plan là hein, sur le plan de la génétique hein, parce que j'ai mis ça en place depuis très longtemps donc je pense vu ce que fait Freddy à 72 ans je pense qu'à 75 je vais être encore là et après là ça va se dégrader sérieusement alors là j'aurais deux options à prendre ou je dis bah c'est comme ça ou je me dis bah peut-être que je ferai appel à des gens euh, de la science pour m'aider à, à durer un peu plus longtemps en meilleure santé mais je sais pas je sais pas. T'es pas
1: encore euh, défini là-dessus. Si, oh non. Dans tous les cas, de toute façon, tu seras toujours là. Tu seras toujours sur sur Internet, euh, sur YouTube. Ah bah comme dit à euh, ma
0: femme, je pense que je mourrai en faisant en, en, en des tractions ou à ou des pompes, c'est sûr. Je mourrai pas en, en regardant les chiffres et les lettres.
1: Ouais. Et est-ce que tu, tu partages tout ce que tu fais euh, sur tes réseaux Tu vois sur euh, sur tout le non. côté anti âge, les tests. Hein. Non, ça tu le gardes pour toi.
0: Il Y a plein de choses que je partage pas pour plusieurs raisons c'est que je ne sais pas ce que les gens vont en faire. Et comme je suis assez, euh, parfois, dé décrié par certains, si je parle de mes méthodes, euh, ils vont me dire que je suis dingue. Donc, j'ai pas besoin de prouver, j'ai pas besoin de... Je fais mes petits trucs dans mon coin. Alors, je parle des compléments alimentaires, hein. je parle mmh. de la respiration, mais tu sais, euh, les gens s'intéressent pas à ce qui est pas spectaculaire. Donc, la respiration, ça fait très peu de vues, hein. Sauf que c'est la base, quoi. Euh, sauf, par contre, sauf, si tu dis, sauf, voir.
1: sauf si tu dis que ça va régler les, les pro, tous les problèmes entourant le stress. Peut-être que là, c'est plus même intéressant, pas. mais même pas. même pas. Ah, tu vois, tu vois que c'est moins. C est, c est même moins,
0: pas, parce que moi, je suis, j'ai terminé en entreprise régulièrement pour la gestion du stress. Eux, ils sont preneurs parce qu'ils le vivent. Et c'est en entreprise, c'est payé par le, par le patron. Par contre, quand tu donnes du gratuit sur YouTube en parlant de la cohérence cardiaque, moi, je suis, je suis praticien pour David Auer tu vois, et je suis conférencier pour lui. Mais les gens ils en ont rien à foutre quoi. Eux ils préfèrent prendre un médicament c'est plus facile. Donc tu et vois. Pourtant euh, le stress
1: euh, c'est un peu le problème d'aujourd'hui.
0: Toi quand je dis que je me baigne dans l'eau de mer euh, l'hiver et tout, ben bah, je le mets pas parce que c'est un peu comme Wim Hof. quoi. Tu vois c'est qu'il y a des choses que tu peux pas dire. Toi je travaille beaucoup sur l'énergie interne, beaucoup sur la visualisation. Euh, je peux pas parler de ça parce qu'on va me prendre pour un mystique. Tu vois. Je travaille bah, énormément la visualisation moi, bah. énormément.
1: Sur, sur quoi Sur une sur une compète Sur une une performance
0: Ah surtout, si je visualise un truc vraiment euh, et qu'il est vraiment visualisé avec les détails et tout, le truc se va va se va se dérouler inévitablement.
1: Mais je pense pas qu'on te prend on te prendrait pour un fou sur ça, hein, parce que euh, la visualisation c'est quelque chose qui est maintenant très très accepté dans la préparation ah, mentale. C'est quelque chose que qui a été grand publici, grand publicisé. Je sais pas si ça se dit, mais
0: Ouais, mais tu sais, certains disent que je suis un gourou. Et un jour, j'ai fait une vidéo où j'ai mis les gens sous hypnose, des gens que je connaissais pas hein, lors d'un cours à Montreuil. Je peux te le dire. La vidéo, il y a une, je crois qu'il y, un... y a un passage sur Facebook. Et les gens sont, re... sont restés avec le bras en haut, ils n'avaient pas à redescendre le bras. Et je leur ai prouvé le pouvoir du mental, de la et ainsi de suite. Et là, on m'a dit le mec, c'est un gourou. Il a payé les gens, patati patata. Alors que c'est qu'une démonstration, tu vois. Et les gens étaient volontaires, hein et voilà quoi. Donc, euh, hum. je fais, je fais pas tout voir, non, non, non. Je parle pas de tout en tout cas.
1: Ok. Et quand on te dit que t'es un, t'es un
0: gourou, qu'est-ce que tu réponds Je réponds rien. C'est qu'une définition et c'est qu'un jugement. Euh... Moi, je pars du moment où tu partages des choses auxquelles tu crois et que tu le fais avec ton cœur, honnêtement et sans exagérer, en disant la vérité tout simplement. Moi, je dis ce que ouais. je fais et je, je pratique. Quand j'entraîne les gens à la salle, ils me disent, c'est fou. Quand on voit vous entraîner, par exemple, vous dites la même chose et on voit l'entraînement, c'est le même. Je dis, c'est plus facile de faire, de parler d'un truc que tu fais qu'un truc que tu inventes. Alors, je dis, pourquoi j'irai inventer? Et, et en fait, ils sont étonnés, souvent, les gens. Parce qu'il y a un décalage, parfois. Mais ouais, moi, je suis honnête. Comme je te parle, je suis dans la vie avec mes enfants, quoi. Ou à l'entraînement. Je suis naturellement. Exactement.
1: Oui, bah alors totalement. Euh, alors, Je suis pas si surpris que ça, mais mais agréablement si quand même surpris de voir que tu as, une, as une, vraiment une spontanéité et une tu bien faire le truc au feeling. Et, et de, je vais le prouver euh, simplement parce qu'on a organisé ce podcast. Tu savais quasiment pas les, les thèmes où c'est que je voulais en venir. On, on, on s'est eu au téléphone, on en a parlé de trois trucs, mais tu m'as dit, vas-y, vas-y à fond. Et puis même avant qu'on qu qu commence l'enregistrement, on a discuté cinq minutes. Et tu m'as dit, vas-y, euh, moi j'aime quand c'est boum, comme ça d'un coup. quoi. Donc... Euh, tu à titre sais, perso, voilà, je peux dire que je l'ai expérimenté, voilà. J'ai expérimenté la mentalité
0: que, de Franck Kempers. Quand je fais des conférences, la plupart, ils viennent avec des super PowerPoint et tout. Moi, j'arrive sur scène, j'ai les mains dans les poches, je dis bon, on va parler de quoi aujourd'hui Et j'enchaîne. Et à chaque fois ce qu'ils me disent, on voit que je suis quelqu'un qui a pas fait d'énormes études, je suis pas un j'ai pas une élocution hors du commun. Par contre, ils me disent il y a une présence et quand on sort, on a vraiment on sent que ce que tu dis c'est du vécu. Et ils disent, ça, du coup, on a confiance en toi. Mais ils disent pas que je suis le meilleur. Ils disent pas que c'est génial. Mais ils me disent putain, ce que t'as dit, on sait que c'est toi. On sait que ça vient de toi. C'est avec tes mots et on va en faire quelque chose. Et moi, je suis plus heureux des hommes que impressionné à la galerie, qu'un super powerpoint t'es les qui sont formidables. Moi, je suis un homme dans les poches. Je stresse pas, hein, d'ailleurs. Je l'ai fait devant 2000 personnes. Hein, je prépare au rien. D'ailleurs, maintenant, on m'invite pour ça. On m'a dit lui, de toute façon, tu balances n'importe où, il s'en sort. Parce que je parle des choses que je connais. Quand je connais pas, j'en parle pas. Et je parle avec euh, mon cœur et mon ventre. quoi. Je parle de ce que je suis et de ce que j'ai vécu. quoi.
1: Hum. Est-ce qu'il y a des choses que tu as fait ou que tu n'as pas fait euh, dont tu n'es pas fier
0: euh, Ouais, ouais, ouais. La chose, euh, j'ai manqué de courage à une certaine période de ma vie où j'ai pas osé me lancer dans l'entrepreneuriat. J'étais salarié et je faisais les deux à la fois. Toi, salarié, auto-entrepreneur à côté. Et je me disais, bah, quand je vais monter en puissance auto-entrepreneur, je vais arrêter salarié salariat. J'avais peur pour ma famille. Moi, j'ai trois enfants. J'avais peur de pas pouvoir les, les nourrir. Et je, moi, j'avais je, cette peur. Mais en fait, c'est une fausse peur. C'est moi qui me suis créé cette peur. Parce que tu n'as pas plus d'assurance de gagner ta vie avec un salaire avec un patron euh, d'entrepreneur. Plus de nos jours avant, oui, plus maintenant. Et si tu veux, donc, je restais trop longtemps à mon avis salarié. Et, euh, et j'aurais dû faire preuve d'avantage de courage, ouais. Avant.
1: Ok, d'accord. Bon, est-ce que est-ce que Roppers c'est ton vrai nom
0: Ah bah ouais. Alors mon nom de scène parce qu'ils aiment bien trafiquer, ils disent Roppers. Frank Wopers. Et tout le monde dit c'est un nom de scène. Alors c'est mon nom. Tu peux regarder, c'est mon nom tu peux regarder sur internet,
1: c'est sur bah ouais, alors tu vois, j'étais certain que c'était un bah c'était un pseudo comme on, on en voit, tu vois, on en voit partout Johnny Ali ouais, ouais, non, 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 parce franco, ça son, reverse, ça sonne tellement parfait.
0: Sauf que écoute, dans dans la vie tous les jours, c'est Roppers. et quand ils ils mettent quand je fais des événements, je leur demande rien, ils disent what's Punk, what's ça fait américain, ouais, américain tu vois. Ouais, mais ouais, c'est ouais, eux ouais. qui font, font ça. Moi je leur demande rien moi.
1: Ok, bon tu m'as parlé, d'un. On va, on va terminer euh, bientôt là euh, les petites dernières questions de fin et puis euh, je vois ça sous les yeux aussi, tu m'as parlé que tu avais un, un, gros, un gros projet ou une, un truc qui allait sortir bientôt ou quelque chose dont tu étais en alors, préparation Alors ce n'est pas un, un truc qui va sortir,
0: c'est un événement, alors c'est pas encore, enfin euh, c'est officialisé mais je n'ai pas encore la matière pour le montrer mais je vais prouver comme ça au grand public que tout est possible euh, même quand on n'est pas forcément dans une bonne prédisposition. Voilà. Donc c'est un truc que je vais partager avec les gens qui me suivent, pas sous forme de voyeurisme, mais sous forme d'accompagnement et d'en faire voir que bah, c'est possible, malgré ce qu'on pense, c'est possible. Alors ça va faire du buzz, ça va faire du bruit, ça, ça c'est sûr, parce que c'est pas courant. Mais euh, je vais pas être tout seul dans, dans l'affaire et, euh, et si ça se fait effectivement, ça va remettre en cause pas mal de choses, quoi, notamment sur ce que je dis, où les gens me disent « c'est n'importe quoi ». Mais tu sais, les gens, souvent, quand ils disent « c'est n'importe quoi, ça marche pas », un, ils n'ont pas essayé, ou ils ont peur de l'essayer, ou s'ils l'ont essayé, ils ne le disent pas pour pas passer pour des idiots. Tu sais, quand j'ai monté pour terminer, et ça va te faire marrer parce que tu as toujours été comme ça, j'ai toujours été un peu euh, dé décalé par rapport aux autres. Tu vois, on m'avait dit un jour, pour être champion de France, il faut s'entraîner 4 ans minimum. J'ai été champion de France au bout d'un an. Euh, pour euh, euh, être euh, saint de karaté ou je ne sais quoi, il faut 4 ans minimum. J'ai formé des mecs en un an qui sont des fusées parce qu'ils sont doués et parce qu'ils s'entraînent 4 ans par jour. Enfin, tu vois, j'ai toujours démonté les trucs. Et quand, dans les années 2000, tu connais Alex Levent oui, bien sûr. Bon, Alex, c'est un, un ami à moi. Et il peut t'en parler parce que il a un ami qui s'appelle Anthony Faux, qui est cascadeur, qui est connu, qui joue dans des films. Et Anthony, il était tout gamin. C'est l'anecdote. Tu vas voir le personnage, ma façon de penser, hein, qui est décalée par rapport à, à la majorité des gens. Et donc, je lui dis, écoute, faut que je trouve un webmaster. Je vais lancer des formations en ligne de Penchak silat pour que les gens puissent se former et passer des ceintures comme on le fait dans une salle. Mais on me dit, t'es complètement dingue, tu vas te faire démonter par le mec des arts martiaux, ils vont dire que t'es un gourou, t'es un mytho, t'es un furieux, t'es un dingue. Je lui dis, non, mais j'ai envie de le faire, parce que trop de gens me disent, j'ai pas le set de penchak à côté, j'ai pas, moi, j'aimerais bien faire du mmh. penchak mais je peux pas m'entraîner, j'ai les horaires qui me conviennent pas, j'habite pas Paris, il y a que des salles à Paris, et bon. je lui dit « je vais faire des cours en ligne. Donc, je rentre, on compte ce temps qui est tout gamin. Il devait avoir 18, 19 ans, mais il savait faire des sites. Je lui dis, tu sais faire un site, toi? Il me dit, ouais, ouais puis, je lui présente le produit, mais il me dit, t'es complètement dingue, puis je, lui dis, je vais faire des DVD, je vais vendre des formats, des VOD, mais il me dit, mais t'es fou, c'est les Américains qui font ça. Mais justement, je lui dis, il y a dix ans de décalage entre les États-Unis et la France. Donc, ça va arriver en France dans dix ans, donc moi, je vais être le premier. Mais il ouais, me dit, écoute, je vais te je le faire, si mais est-ce que tu peux, tu peux me payer d'avance? Parce que j'y crois pas à ton truc. lui t'inquiète, t'inquiète, j'ai la trésorerie, je te paye, mais je veux que tu me fasses mon site. Il me dit, tu sais, j'y crois pas, tu vas investir beaucoup d'argent, te rends compte et tout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Première étape, on m'a ignoré. Deuxième étape, on m'a critiqué, mais tu même pas. C'est honteux, c'est pas possible, ça marche pas. Et la troisième, c'est laquelle on m'a copié. Donc, les premiers qui m'ont appelé, c'est des mecs qui bossent dans la musique. Un mec dans la guitare qui a donné des cours de guitare en ligne. Puis après, il y a un mec qui a donné des cours de chansons, des cours de CD. Ils m'ont appelé les mecs, mais ils m'ont dit, c'est génial ce que tu as fait. Et bien maintenant, regarde ce qui se passe. Tout le monde donne des cours en ligne de tout de pâtisserie, de guitare, de n'importe quoi. Donc, ça veut dire qu'à l'époque, je suis passé pour un dingue. Et n'empêche que maintenant, tout le monde fait ça. Mm. Et on n'y croyait pas. Et on m'a dit, il faut pas le faire, c'est pas bien. Et tu as dit, tout le monde fait ça. Tout le monde donne des cours en ligne de tout maintenant.
1: Oui, mais non, mais non c est, c est... Bah, le Covid a accéléré. Euh, accéléré voilà, et, et
0: quand je l'ai fait, j'étais le premier en France. Donc, je me suis fait démonter par tout le monde. Mais tu crois que ça m'a mais... arrêté Non
1: mais attends, t'as as été le premier dans la self, dans les sports de combat ou le, le,
0: Non, le dans le penchak, je cours... formais des gens pour les pour les ceintures. le penchak. c'est la... ça. Euh... Pas la self, penchak. Que...
1: Penchak. Euh, bah, ce qui devait être difficile, ou en tout cas les premières critiques que tu as eues, c'est euh... mais on se forme pas en ligne. On se forme pas euh, tout seul chez soi derrière un, un écran.
0: Ouais. Voilà, et, et on alors, discute 20... pareil. 20...
1: Bon. Et 20 ans après, alors, est-ce qu'on arrive à, quand même à se former en penchak à distance
0: ben bien sûr, la preuve c'est que j'ai formé d'excellents profs qui sont sur Internet, qui sont connus. Et je me marre, parce qu'on te dit, ah, lui il est fort, hein. ah mais lui il a dû en faire des entraînements avec Franck Repers. Bah ben non, il a été formé à 80% en ligne. C'est qui tu... Je ne ah, vais pas, euh... pas le dire, mais... Je ne vais pas le dire. Un des plus connus et un des plus forts en punch sur sur YouTube. Et, euh, et les gens le savent, hein, parce qu'ils l'ont vu, lui, il le sait, il ne le dit pas, parce qu'il n'aime pas trop le dire. quoi. Parce que, bah ben oui, mais il est très fort, il est doué, il s'entraînait durement. Et il a, il a des aptitudes, faut être honnête. Mais tout est possible. Devenir euh, fort en musculation, c'est possible de nos jours avec des cours en ligne. Et devenir ingénieur, on a vu, euh, ça marche. Moi, j'en connais des mecs qui se sont formés complètement en ligne. J'ai un guitariste, là. Là, je coache un guitariste, mais tu verrais comment il est fort en guitare. Le mec, il a que 4 ans de guitare. Il s'est formé totalement en ligne avec une des méthodes les plus connues. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais le mec, il a un niveau de dingue, quoi. Et le mec, il n'a jamais pris de cours, jamais. Donc, tout est ouais, possible. mais il euh, y, y en a, ils ont des, des aptitudes et tout est voilà, possible. Voilà, il a des aptitudes. Et puis, il en fait trois heures par jour. Tu vois, il a un métier qui lui permet. Enfin, il y a plein de paramètres. C'est comme la self. Il y a plein de paramètres.
1: OK. Une, une des dernières questions aussi que j'avais pour, pour clôturer un peu l'ensemble le, ouais. santé. Tu m'as parlé de cohérence cardiaque. Donc, on y a regardé un petit peu plus sur YouTube ce que tu proposes ouais. ou, ou si on ne sait pas exactement ce que c'est. Juste en deux lignes, cohérence cardiaque, pour, c est, c est re, respiration en fonction de la... Des, des des battements cardiaques, c'est ça
0: Ouais, en fait, c'est un peu ça, enfin, c'est un peu plus complexe. En fait, c'est 5 secondes d'inspiration. vraiment 5 je... secondes d'expiration, c'est 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, sans, sans rétention et sans pause. Et le but, c'est de rééquilibrer le système sympathique parasympathique pour arriver à un équilibre sur le plan émotionnel, sur le plan mental et ainsi de suite. Donc en fait, effectivement, il y a une c'est le seul moyen d'agir sur la respiration c'est pas que le, euh, sur le cœur pardon, c'est pas avec euh, le mental, c'est avec la respiration. Si tu sais très bien que si tu respires euh, très très vite, ça va impacter le cœur et quand le cœur tu veux le ralentir, tu utilises la respiration, c'est la base du pranayama en yoga. Donc le seul moyen ouais. d'agir sur le stress global et sur le rythme cardiaque, c'est pas la respiration. Il y a un mec, Savasch Reber qui a trouvé, maintenant David Bower, il a développé qu'avec avec un certain niveau et un certain cadence de respiration donc 5 secondes inspire 5 secondes expire pendant 5 minutes, tu avais à réguler. Et donc maintenant, ça a été reconnu par la Fédération Nationale de Cardiologie qui a vu effectivement que ça impactait favorablement le les problèmes cardiovasculaires. Voilà. Donc moi, j'utilise énormément pour gérer le cortisol après l'entraînement.
1: D'accord, ben bah justement, je poserai la question parce que je vais bientôt enregistrer un, un, un le, le deuxième deuxième podcast que je vais faire avec euh, Paul Mathieu, le Doc qui se fait appeler le, le Doc. Euh, ouais, ouais, je euh,
0: connais. Et bien lui. Que
1: tu, ouais, que tu connais, est... ouais, ouais, il est super. On, a, on avait enregistré il y a deux intéressant, ans. Hein. Et euh, on va se faire un petit retour et je je me le suis noté, je lui demanderai un petit peu ce qu'il en pense et euh, et son, son avis et un petit peu ce que dit le le monde cardiologique sur la cohérence cardiaque. Bah, tu non, regarde, regarde, je voulais
0: euh... Ouais. David Howard c'est quand même, sache que c'est un médecin à la base, médecin généraliste qui s'est intéressé à la nutrition. Il a réussi à faire maigrir ses, ses patients avec la cohérence cardiaque en diminuant le, le, le cortisol. Du coup, ils avaient moins de pulsions pour manger et ils avaient un meilleur équilibre émotionnel. Et c'est comme ça qu'il est devenant. Il fait que ça maintenant. Il a arrêté son métier de médecin généraliste. La cohérence cardiaque, le elle est, commence même. à être très connue. Hein.
1: Ouais ouais non mais oui c'est ça c'est qu'on entend de plus en plus parler euh, non et su, sur la nutrition comment tu manges euh, parce qu'on a parlé de, de compléments on a parlé d'un petit peu tout ça mais euh, sur le dur le plus important la bouffe
0: ça ressemble bah, à quoi donc déjà je pratique le jeûne intermittent le 16-8 je m'entraîne à jeun et je mange juste derrière en fin de jeûne comme ça je me charge je me recharge en réserve glycogénique je prends des protéines des lipides mon, mon j'ai pas de régime je pèse pas mes aliments simplement j'ai un repas à 12 heures, un repas à 15 heures, enfin une collation plutôt à 15 heures, une collation à 18 heures, un repas à 20 heures. Euh, les, toutes les collations sont constituées de protéines et de lipides de bonne qualité et très faibles en glucides, sauf pour le repas après l'entraînement, pendant la fenêtre anabolique, où là j'ai un peu plus de glucides pour recharger en glycogène. Et je charge pas trop. Indice glucidique très faible. Voilà, c'est très simple. Et t'arrives, soir,
1: à performer tu arrives à performer l'entraînement, surtout en force comme ça, avec euh, rien dans l'estomac.
0: Sans problème. Ah, j'ai même une patate, c'est logique, parce que quand tu ne manges pas, ton système, il est en, en, en sympathique, en mode agression, en mode bagarre, en mode lutte. Quand tu manges, tu es en parasympathique. Donc si je mange avant, je suis en parasympathique. Donc je rends, l'arénaline est au top, mon cortisol est au top, tout monte en puissance. Et après l'entraînement, là, je mange, je me repose une petite sieste un petit peu, là. Et là, je suis en parasympathique, je bénéficie totalement de mes aliments. En fait, je, j'ai raisonné comme ça par rapport au cycle circadien et par rapport à, au système sympathique parasympathique. Et ça me réussit. Et à l'explosion, fait pareil. Attention, hein. Okay. N'oublie pas un truc, Jérôme, hein, Je fais des séances mmh. de 30 minutes, 40 minutes. Si je pratiquais deux heures d'endurance, je ne ferais pas à Mmh, je suis sur okay. des séances courtes, hein. donc le glycogène j'en ai suffisamment.
1: Mmh, et à, à 60 ans, est-ce que tu prends plus facilement du, du gras? Euh, tu vois que c'est plus difficile euh, d'être sec
0: Ouais. Ouais. Clairement. Claire. Je fais de la rétention d'eau, plus de rétention d'eau. Mmh, ok.
1: Bon, et eh bien écoute, Ça, on va sûr. conclure sur.. Euh, mais mes trois petites questions de fin euh, que j'aime bien poser à tout le monde à la fin de ces épisodes ou presque tout le monde sauf quand il y, euh, y, y a des soucis techniques euh, mais là il n'y en a pas donc euh, la première question c'est si on pouvait revenir 10 ans en arrière non, non, non on va, on va faire mieux que ça on va faire mieux que ça si on pouvait revenir euh, euh, 30 ans en arrière plutôt euh, c'est quoi le meilleur conseil que tu aurais eu besoin d'entendre
0: d'écouter ceux qui savent
1: Ok, c'est à dire que t'écoutais les mauvaises personnes.
0: Bon, parfois, je, je m'entourais ou j'écoutais des gens qui étaient vraiment dans les théories pures et qui n'étaient pas passés par là. Écoutez ceux qui sont passés par là et qui qui ont été dans l'action, dans le sujet qui me concernait, pas les théoriciens, ont vécu. les gens de terrain, les gens de terrain. Ouais.
1: Mmh, ok, intéressant. Euh, on, tu m'as pas trop parlé euh, de tes mentors ou de personnes qui t'ont inspiré, est-ce que, enfin si, un peu, un peu Marc Vouillot, tu m'as dit à un moment donné, mais est-ce qu'il y a eu un, une figure d'influence Ouais. Plusieurs figures comme ça, qui euh, ouais. t'ont permis d'apprendre
0: J'en ai, bah, ai eu plusieurs, mais le, le mec qui m'a le plus marqué et qui n'est pas connu, c'est un monsieur qui s'appelle Régis Prost. C'était mon premier entraîneur à l'INSEP, au triple saut, et quand j'avais 14 ans, il me disait, pour réussir, il n'y a pas 50 solutions. Discipline, fermer sa gueule et passer à l'action.
1: Ouais. Et constance.
0: Et ça, ça m'a marqué. Sans discipline, tu n'y arrives pas. Sans passer à l'action, le cul dans le canapé, tu n'y arriveras pas. C'est d'une évidence incroyable, quoi. Et puis après, il faut travailler. Mmh. Voilà. Fermer sa gueule. Lui, ça... il être... sa gueule. Ça veut dire, il était un peu vulgaire. Ça veut dire arrêter de dire oui, mais peut-être que tu travailles, quoi. Tu, tu, tu bosses et puis on verra après, quoi. On parlera demain. Mmh. Voilà.
1: Ok. Un, un livre à me conseiller ou à conseiller aux auditeurs, euh, un truc qui t'a marqué, quelque chose qui te que t'as vraiment ouais. envie de, de transmettre. Ouais. Il
0: y a il y a deux livres. Il y a Riche père de Kiyosaki ouais. et Tim Ferriss. Je trouve que même si c'est très marketé à l'américaine, le fond est intéressant. notamment sur ce qu'il fait sur la loi Pareto, la semaine de 4 heures, bon ça fait sourire. C'est quand même quelqu'un qui a moi, je suis vraiment je suis dans cet esprit. C'est tu veux savoir, tu réunis, tu, tu réunis les cinq meilleurs de la thématique que tu vas aborder et tu, et tu testes et tu fais ta synthèse. C'est d'une logique incroyable. Au lieu d'aller voir des mecs qui ne savent pas, tu vas voir ceux qui sont passés par là, ce qu'il a fait pour ses bouquins. Hein. Il a été voir les meilleurs de chaque discipline. Et puis après, tu testes, tu le fais, tu testes sur des gens. Ça ne suffira pas sur toi, hein, parce que ça a les prédispositions. Et après, tu fais la synthèse et après, tu la partages. J'aime bien cet esprit.
1: Ouais, tu, tu l'as lu, la tribu des mentors ou pas
0: Bien sûr, bah oui.
1: Ouais, j'imaginais, ouais. ouais. Alors, bon, je ne l'ai pas encore lu. La semaine de 14 je l'ai lu il y a une semaine. Euh, chez moi,
0: des euh, bouquins. J'en ai beaucoup. Hein. Ouais. Ouais. Bien sûr.
1: Bah, Celui-là, il correspond bien à ce que tu dis, puisque finalement, c'est un peu les clés de, les clés de réussite de, de tous ceux qu'il a interviewé dans son podcast, c'est le, le, le Tim Ferris Show. Euh, et euh, quand les plus grands nous inspirent. Donc, euh, tu ah,
0: conseilles celui-là Bien sûr, ah, excellent, parce qu'en fait, il y a divers intervenants et tu vois qu'il y a un tronc mmh. commun à chaque fois. Il y a vraiment une, un tronc commun et encore une fois, euh, quand on dit qu'on est la moyenne des cinq personnes qu'on fréquente, c'est pas forcément ça, mais en tout cas que si tu, tu te fais euh, entourer par des gens qui sont passés par là, qui ont vécu des choses, qui ont vraiment une expérience théorique ou pratique. Hein. Bah forcément que tu vas aller plus vite sinon tu vas tu perdre du temps tu vas tâtonner moi j'ai beaucoup tâtonné parce que justement j'ai pas rencontré les bonnes personnes mais dès que je les ai rencontrés ça a été beaucoup plus vite tu as des ce qu'on appelle des des raccourcis cl claviers par exemple moi en muscule je leur dis hein je suis pas un génie mais je vais t'éviter de te perdre quoi là es en train de te perdre là es en train de perdre un an toi le gamin là qui s'entraînait je l'ai fait gentiment bénévolement hein. en train de faire ses bras avec un série j'ai dit mais t'en as pas marre regarde tes bras regarde les miens si j'avais fait comme toi je serais encore avec tes bras hein. Euh, voilà quoi. Et je lui explique pourquoi. Ils ne comprennent pas pourquoi. Mais quand je lui dis, écoute, tu as le droit de pas me croire, mais essaye. Et on en parle. bah Le mec, ça y est, il a compris. Je lui dis, maintenant, va voir sur Internet tel endroit, tel endroit, tu verras ce qu'ils te diront, les mecs. Et là, il me dit, ah bah ouais. Bah oui, mais il ne savait pas. Il a vu Ronnie Coleman, il a dit, c'est le plus gros, alors ce qu'il dit, c'est vrai. Mais non, ça ne suffit pas.
1: Hmm.
0: Ok. C'est dans... Bon, euh... Dans le business, en général, c'est la même chose. Hein. Les gens, ils partent dans des délires. Il faut avoir fait des études pour réussir. Il faut maîtriser parfaitement son sujet pour réussir. Il faut être un expert pour réussir. Mais c'est des conneries, tout ça. C'est des conneries, ça. Il y a effectivement des choses à savoir, mais le chemin, il faut. c'est beaucoup plus court que ça, si tu t'y mets. Mais ça va être semé d'embûches, il faut que tu te prépares, mais tu peux aller beaucoup plus vite. Mais ces mecs-là mmh. t'expliqueront pourquoi tu peux aller beaucoup plus vite. Maintenant, si tu regardes que des livres, ben non. Les livres, parfois, sont écrits par des gens qui n'ont jamais fait. Hein. C'est quand je vois un mec de 22 ans qui raconte comment on réussit dans la vie, euh, euh, comment on monte des business, comme ça, et des fois, je rigole, quoi. Le mec, il a monté 14 business, il a 22 ans. C'est chaud, hein.
1: Mmh. Tu penses à qui voilà,
0: <rire> Ça me fait rire, quand même.
1: Tu, tu, penses, à... tu, tu penses pas à, à... Comment il à Yomi Denzel, j'espère
0: Non, je pensais à personne. Je le dis simplement.
1: Non, non mais dis ça, ça comme ça parce faut, que, faut rester il faut sur reste terre. Les... Mais
0: euh... c'est comme si moi je t'expliquais euh, maintenant euh, comment je vais prendre toi ou n'importe qui et faire de toi un champion de MMA. J'ai pas du tout les compétences en MMA. Je connais, mais c'est je suis dans les armes à saut, c'est ridicule. J'aurais jamais autant de d'expérience qu'un qu'un Lopez, qu'un Fernando Lopez ou autre. Mais faut rester sur terre, faut rester à sa place. C'est des gens qui ont baigné là-dedans tout le temps. Donc chacun mmh. et bon voilà c'est ça qui est important. Mais euh, si tu bosses bien, que tu t'entoures bien, que tu passes à l'action, que tu te formes régulièrement, très important parce que ça évolue vite, tu es obligé de réussir. C'est obligatoire, obligatoire.
1: Mmh, mmh, mmh. Exact. C'est presque une formule mathématique, mais qui est qui est, qui est qui est aux aléas de la vie. Et juste pour euh, Yomi Denzel, je, je plaisante. J'aime beaucoup ce qu'il dit, euh, ce qu'il fait. Je connais pas tout, mais en tout cas, j'écoute régulièrement ses, mmh. ses podcasts et, et j'aime beaucoup ce qu'il raconte. Je pense que c'est c'est loin d'être l'escroc que certains veulent le laisser dire. Bah, je pense.
0: Ben, il le traite d'escroc parce que peut-être qu'il est trop visible.
1: Bah ben oui, forcément, forcément. Pour ben qu l'expérience voilà. qui va, qui va peut-être euh, foutre la merde, euh, on est censé euh, voir ça apparaître quand dans l'année là.
0: Ah c'est pas dans l'année, hein, c'est une question de semaine là.
1: Ah oula, ben alors écoute, le, le podcast sera peut-être pas encore sorti ou alors, alors ou alors ça sortira en même temps. Euh... Je te
0: tiendrai au courant. Normalement, l'affiche la devrait sortir assez rapidement. Euh, ouais. et après, on verra.
1: Bon ben bah parfait, bah, tiens-moi au courant, merci Franck, c'était un, un véritable avec plaisir, plaisir. d'enregistrer avec toi, on, on a mis le temps parce que t'es quelqu'un de très occupé euh, et parce que j'aime pas non plus euh, harceler les gens et que euh, des fois bah, c'est le bon timing qui se fait et c'est super, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui pour qu'on puisse enregistrer, euh, est-ce que tu as un dernier mot à, à dire aux auditeurs, aux gens qui t'ont écouté jusque là pour clôturer euh, cet épisode
0: Non, qui pensent euh, plus à prendre soin d'eux que de leur voiture ou de leur télévision euh, souvent on connaît plus le mode d'emploi de sa télé de sa voiture que de son corps et s'intéresser à la plus belle chose qu'il puisse y avoir au monde euh, c'est son corps c'est extraordinaire la... tant au niveau de, du, du corps physique que du aspect mental c'est et malheureusement les gens euh, ils pensent pas ils pensent pas
1: mmh. Eh bien, écoute, c'est un joli mot de la fin. Merci beaucoup. Reste avec moi juste encore quelques petites secondes qu'on puisse se quitter en privé. Et puis, euh, quant à tous ceux qui nous ont écoutés jusque-là, je vous remercie. Euh, faites preuve de, alors, d'esprit critique, certes, euh, de, de tolérance aussi, de d'ouverture d'esprit et puis de, de gentillesse, tout simplement, hein, pour ceux qui vont faire les retours, euh, qui vont laisser des commentaires. On sait que YouTube est une plateforme où les gens adorent déverser euh, soit leur haine, soit leur... Euh sur leur leur, leur, leur contradiction, c'est bien de le faire mais mais bon euh, avec avec les, la bonne forme. Euh, de toute façon, je réponds pas quand quand ce pas avec la bonne forme. Et puis, n'hésitez pas à envoyer un message aussi à Franck sur, tes, sur ses réseaux pour le remercier de son passage dans le podcast. Et, euh, et voilà, si ça vous a plu, vous abonnez. Il y a de bons invités qui vont arriver. J'ai spoilé un petit peu le doc. D'habitude, je spoil pas trop les invités. Mais, euh, mais voilà. Et puis sinon, si vous êtes arrivé là il y a pas longtemps, allez regarder un peu les épisodes que j'ai fait auparavant dans les semaines qui suivent. C'est un épisode toutes les semaines qui sort sur ce podcast-là où on passe en, en revue euh, la santé, euh, le corps, les sports de combat aussi, le, le, les blessures, les... Euh, euh, la, la muscu, la diète, enfin un petit peu tout ça on essaie de, de comprendre mieux comment on fonctionne ben, pour faire mieux donc euh, voilà, merci inscrivez-vous à la newsletter aussi, hein. c'est le dernier lien en description, cliquez dessus si vous n'êtes pas sûr de vous inscrire juste pour regarder la page ça pourra vous, vous, vous intéresser euh, j'en dis pas plus et puis je vous dis à la semaine prochaine pour tous les fidèles auditeurs qui écoutent le podcast, merci à vous faites pas trop les cons et prenez soin de vous, ciao Hi, I'm Daniel founder of Pretty Litter.